0: Все, мы в эфире. Я не знаю, сколько зрителей, правда? Да.
1: Да какая разница? Ой, с видео, конечно, что за ерунда. Ну да, ладно. Очень Погнали-то большая задержка, тогда. Ничего страшного, да я и вижу, и, и вижу с видео что-то совсем прям шляпа, но что за фигня, даже интересно. Ну да, ладно.
0: Но поначалу все нормально было, я уж не знаю, может у меня какие-то проблемы. Ну что, Расселмания, надо песню какую-нибудь включить, Расселманскую. Ты знаешь какую песню про Расселманию? На фон?
1: На Расселманскую песню? Если честно, да. не очень. Нет, фон Тот не песня надо. прям жестко ассоциировалась именно с Расселманией. Тоже прям не скажу.
0: Это Расселмания. Вот это кто это? Вот
1: С-с-с это старая заставка. 1884 года. Угу. Которая была заставкой до 90- 94 Да? Они же ее задействовали как официальную тему. Может быть, кстати, даже и позже. Вот эта фишка в виде музыкальной темы Расселмании вообще возникла очень поздно. Мягко говоря. Татанк.
0: А, Татанк, пока... Татанк. Ну, наверное, по-моему, хотя может и оно. Татанк это хорошо. Че, где у нас, где мы чат читаем? Где-то читаем чат?
1: Давай, нет, мы не пойдем по чату, мы пойдем по своим этим планам посмотреть весь ард. Э, а чаты, да, если, если что, в дискорде, весплэнт.нет, слаж чат, либо в ютубе все это дело как раз происходит. Мы, кстати, сделать ссылку на этот на лайв. Тогда я еще буквально секундочку... Давай расскажи пока о том, какие ожидания, о том, что за Росалмания, о том, что вообще произойдет.
0: О, oh, Росалмания безобразно, мне кажется, будет. Я так Я не хочу, чтобы она была. Хочу, чтобы Роя Рамбл был, потому что на Роя Рамбле такие сюжеты были интересны. Так интересно, как что будет. А на это Росалмания вообще ничего не интересно. На сюжеты все ложили хер. Кроме сюжета Коди Роудс против Рома Норинца. Я сюжетом Коди Роудс против Рома Норинца скорее недоволен. Потому что там опять Самизейн высрался откуда-то. Соло Кто там еще? Кевин Ованс. Вот надо вообще матч 3 на 3, наверное, делать какой-то. Нет, это все решительно. Это все надо отставить. Я, 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 конечно, когда критикую, надо что-то свое предлагать. Но мне предложить нечего. Поэтому... Мои недовольства можете воспринимать просто как как данность, и ничего с этим не пойдет. Не знаю, как-то, то то ли я устал, то ли еще что-то, но что-то как-то разломание меня не не воодушевляет в этом году. В прошлом году, мне кажется, более воодушевляло.
1: Если тебя это успокоит или как-то, не знаю, порадует, я лично совершенно не считаю, что если ты что-то критикуешь, ты что-то обязан предложить там или сформировать или подготовить, если есть, надо говорить, как оно есть. Насчет ожиданий, мне кажется, вот все-таки ощущение крупности-то есть. Вот в том плане, что прям вот что-то глобальное грядет. Другое дело, что за вот этой картинкой, за внешностью, за шаблоном, ну да, не очень постарались чего-то доложить внутрь. Но, опять же, каждому свое. Для кого-то матч, э, сами за иной и Кевин Ноунса против Уса это вершина всего. По качеству трансляции, коллеги, друзья, слушатели, ничего лучше сделать, принципиально не... Главное, звук. Видео, звук есть, да.
0: Я могу вообще в iCity фон включить, если хотите.
1: Нет, не хотите, видео не обращайте, в iCity. Можно, кстати, да, фоновый устроить опрос. Напишите фоном, если какой-нибудь есть интерес в прохождении. А что ты там собирался проходить? В или... Ну да, в iCity. Нам без разницы. Угу. Ну да. Ну и что тогда все, давай погнали, что там у нас по карту. С какого матча начнешь? Давай прям, может быть, на выбор матча бомбить.
0: Так, подожди, сейчас мне надо, кажется, в таком случае открыть. Угу. Так, ну тут первый же карт, это Mineven, давай снизу пойдем. А на сайте же www.vesplanet.canat все матчи указаны, я правильно понимаю? Да, да. Тогда снизу пойдем командный матч четырех команд Женский, Ракеля Родлигес и Лив Морган против Натальи и Шоци. А Шотси все еще Шотси или уже Шотси блэкхарт да. не Безобразие какое-то. Ронда Раузи и Шейна Баслер, и Соня Дэвиль и Челси Грин. Челси Грин, матч на Росфомане. Как тебе такое?
1: Последняя, кто вскочила в подножку уходящего поезда на Расселманию. Я не знаю, матч откровенно никому не нужен. Сделали вот абсолютно правильно, все прекрасно это понимают, для того, чтобы кто-то получил денежку. Другое дело, что зачем, я не знаю. И состав участниц, опять же, я не знаю. Со что это будет драка, я не знаю. Хотя бы какое-нибудь претендентство назначили бы. Возможно, кстати, добавят, не знаю, на Смакдауне это условие. Или где-нибудь еще, но этого нет. Просто четыре команды выйдут, выйдут драться. Но я не знаю, это лучше или хуже, чем Батл-Ройл? Мне кажется, лучше,
0: потому что, по идее, мы можем наблюдать э, репрезентативность, во-первых. Матч четырехсторонний, непонятно, правда, какие правила, одновременно принимают участие. Не, или по очереди, там, как-то это можно выяснить или нет? 4 форуэй написано, по-моему, это, это когда одновременно
1: Нет. четыре нет, участника. Нет. Нет? Тут был бы фор Коннерс, этот стандартный, обычный, будут все тусоваться по углам, а на ринге будут двое. Соответственно, с тегами и с прочим. Вот правила передачи тега, я не знаю, там можно будет покреативить. На креативит ли, не скажу.
0: Ну, выставочный матч, показать, какой у нас дивизион прекрасный. Смотрите, каким у нас девчонки ну Это не про дивизион. Это, это ж не про дивизион совсем. Это не про дивизион, это просто занятие эфирное время, потому что мы... мы не хотим делать в этом году сюжеты. Да вообще два дня, да кто этим вообще будет заниматься? У меня тут Джонни Горгана без матча остается, а Челс Игрин с матчем. Ну что это такое? Видимо, кто-то... Начал возмущаться и получили то, что получили.
1: Вот я смотрю, кстати, правда, если смотреть возвращенцев игрока, единственные два матча, извините, пожалуйста, в которых они будут присутствовать, это женские многосторонние или там многоучастницовые, участницковые матчи. Это вот этот, где Челси Грин в последний момент влетела. И это матч 3 на 3, к которому мы чуть позже подойдем. Вот что... Вот что эти ребята на креативе для тех, кто кого, кого вернули. А что, с О, игре ну, на Росалмане
0: вернулось или нет, я не помню? Или раньше? Кто? Что Кто-то? с игре?
1: В смысле, вернулась на Раслмане, я не помню. Ой, на
0: Рассалмане говорю. На Роя Рамбля или раньше, я не помню.
1: Я бы хотел сказать позже. Ну, на Роя Рамбле а она точно была. Зачем ты такие была? вопросы задаешь? А в каком статусе? Участницей? Да. Да, рекордное минимальное нахождение в матче у нее было, вот поэтому ее можно там будет идентифицировать. И я Другое просто дело, к тому, что...
0: что если она появилась позже остальных всех этих, Бреев, Вайетов и Ашираев и тому последняя. подобное, из этих всех игроковских она последняя, у нее есть матч на Расселлмане, а у Брея Вайета нету да. матча на Расселлмане.
1: Да, как и у кучи других людей, которых возвращали, но тут есть волшебное слово Которым все это, знаешь, вот у Тони Хана, не возвращенцы, а дебютанты все, и люди, которых он выводит из составов, это называется ротация, это такое умное слово, якобы ты повыступал, теперь иди посиди, отдохни. Игрок, значит, возвращал для глубины, то есть игрок всех вот этих людей, которых возвращал, оказывается исключительно для глубины ростера, то есть вот чтобы они сидели в мидкарде, лоукарде, это бред какой-то собачий, Ну вот на словах это так есть. И на Росалмане у нас матч зато
0: выставочный ни за что, глубина ростера.
1: Ну да. По, победи... По победителям есть какие-нибудь ожидания? Какая разница? Вот вообще ни на что не влияет. Кто победит, они
0: ничего не выиграют, ничего не проиграют. Это... Пусть выиграет. Я не знаю, пусть Челс игре, она вроде не выиграла давно Суни Сони Дэвиль. Может, это разовьет их персонажей? Не знаю. Угу. Ну, Без допустим, забрать,
1: я, кстати, не знаю, вот из серии «Заслужила», мне кажется, да, вот здесь Сони Девиль выглядит каким-то, как это сказать, обособленно немножечко, просто потому что, ну вот как-то она, да, она там что-то работает, что-то там делает, и все никак, ничего, нигде никак. С другой стороны, есть вот эти две улыбашки, в лице Морган и Родригес, которые тоже стоят, я не знаю, как это происходит. Я напугался, 100
0: рублей прилетело, я чуть не...
1: Вот я... я только хотел вот все это дело... Которые со подтвердить называют, да, но Саня не Саня, не Саня 4, себе, да. можно будет таким назвать. Матчи, которые со временем вызывают недооцененными, какой матч спустя года будет таким назвать? Из этого шоу давай сейчас наверное да подумаем, а пока все-таки. А я тебе сразу могу сказать. Ну да, давай, давай добивая скажу тебе. Нет ничего, я просто хотел сказать, что с точки зрения есть ронда и Шейна, которые... По афете самой официальной фанатско инсайдерской версии пошли, отправились команда Дивизион. В итоге так отправились, что аж находится в никому не нужном матче. Наталья Шотц я не знаю, хотел сказать, чтобы они там были для того, чтобы, как сказать, уплотнить вот это шоу с точки зрения контента, содержания рестлинга. Но не буду так говорить. Матч, Всё. который
0: запомнится, она всегда, ну или там, войдут в историю, это интерконтинентальное чемпионство и Логан Пол против Сеторониц. Остальные матч можно вырезать. А мы, когда до них дойдем, да объясню. Ну, хорошо. Потому что у нас дальше вот я... командный матч еще четырех команд. Мужских.
1: Я С... просто к тому, что вот да, на самом деле вот слово недооцененное, оно такую сомнительную может вызывать ассоциацию, просто потому что это вроде как не, 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 не организатором шоу оно должно быть оценено, оно должно быть оценено как-то зрителями. Здесь я, ну, правда, не вижу такого матча, вот, который может быть изначально немножечко не э, как бы слабеньким, не продвинутым, непонятным, а на выходе в итоге через какое-то время что-то из себя представлять. Мне кажется, таких матчей просто кандидатов нет.
0: Ну, вот эти вот только матчи. Дальше у нас командный мужской матч. Вот, кстати, правильно там в чате... Кто-то писал, я уже, к сожалению, забыл, кто писал, что Брон Строман-то у нас все-таки добился. На секунду
1: отойду, на минуточку. Отойду про Брону Стромана. Кстати, да, большое спасибо за подмечание. Это действительно такое есть. Про него как-то уже из головы все вылетело. Давай все, к мужскому матчу я сейчас подойду. Давай.
0: Мужской матч это тоже какое-то безобразие, потому что, но вот, я не знаю, вот если они объединили титулы, да, с одной стороны, это хорошо, смотрите, вот у нас супер-пупер-мега-чемпиона, придает статус и чемпионству, и чемпионам, а с другой стороны, из-за того, что у нас надо придумывать какой-нибудь матч, куда можно напихать как можно больше людей. И в итоге у нас что? У нас в итоге мужчины объединены в команды. Ну ладно, кто у нас эти самые... Стрит-профиты они у нас, команда давно, викинги, ну тоже команда давно, но черт с ними, юмористическая команда Альфа Академия и двух лысых с бородами команду объединили, потому что, видимо, один маленький, другой большой, они одинаково выглядят, это очень сильно смешно, вот и добавили, соответственно, команду Брона Строумана и Рикошета. Но вот опять же, тут хотя бы рестлеры, ну, более менее потому что девчонки вообще не понимают, что хотят от жизни и рестлингом занимаются. Ну, наверное, потому что больше заниматься нечем. Хотя, опять же, если там посмотреть, что Ракель, ну, вроде да, считается как-то хорошей рестлершей. Наталья, ну, ей, правда, уже сто лет в обед, но все равно считается хорошей рестлершей. А все остальные. Ну, Челси Грин, конечно, сейчас фанаты GCW ее набегут и на расскажут, какая она крутая рестлерша, как она выступала в Японии или в Индии, неважно. Но тут рестлеры хорошие, да, могут, если постараться сделать, плюс у них они все разнотипажные, то есть если у нас борцуны есть, которые броски проводят, у нас есть акробаты и уличная нажива, у нас есть пауэрхаузы, как это принято сейчас называть, или кто там, броулеры. Ну, короче, такого стиля эти самые викинги. И у нас Бронстрома на рикошет. Это типа, я не знаю, звезды их можно назвать, не звезды. Потому что Бронстром, кстати, выигрывал командное чемпионство уже на Рассалмане. Тоже, кстати, с маленьким mm-hmm. человеком. Его звали Николас. Соответственно, у нас будет рикошет. Но тут уже командного чемпионства нет. И, соответственно, ну... Давай, Алексей, я не могу. Я просто скоро матом начну ругаться, потому что это... Нельзя так делать. Нельзя так делать. Вы работаете, вы за это деньги получаете. Вы что, твари выпускаете? Какой выставочный матч на Расселландии? Ну что, в 1986 году?
1: Да, Но тут есть хотя бы кандидаты-рестлеры на то, чтобы назваться вот теми самыми недооцененными. Потому что Гейбл, Чейд Гейбл и Уотис с одной стороны, и уличные ножи с другой стороны вполне себе на эту роль могут претендовать, просто потому что с одной стороны. Есть Гейбл, который сам по себе рестлер очень крутой и очень многим нравится, именно как рестлер. И персонаж он, в принципе, себе устроил и организовал, и в этих рамках чувствует себя очень хорошо. С другой стороны, Пуша никакого не получает. То есть вот он этот уровень недооценки э, относительно того, что то, то, что он показывает, демонстрирует относительно того, что он в итоге получает. С другой стороны, Форд, который в плане недооценки, я бы с другой стороны подошел просто потому что вот считается, что это там чуть ли не очередной следующий рок. Ну знаешь вот эти вот второй рок, третий, седьмой. А мы видели на
0: Альбаксане, на Chamber. Точно рок.
1: Абсолютно точно, да. Вот эти все кривляния постоянные, конечно же, и сплэши лягушки, и знаки дегенератов, все это, конечно, есть. Сразу это второй урок просто прет. И с этой точки зрения тоже, по идее, можно сказать, что вот есть... Монтес, который, по сути, из команды в Дизион не вылезает, но вроде как у него что-то там за душой есть. Поэтому гипотетически вот оно здесь на этом, в этом плане может быть. Про Рикошета, я не знаю, кстати, можно сказать пару слов с той точки зрения, что он вот, только недавно прыгал с Логаном Полом вирусный момент тысячелетия. Здесь он будет вот в таком. Может быть, тоже какой-нибудь вирусняк они со Строманом устроить на двоих. Может быть.
0: Точно нет. Вообще Погнали, не нужно никому, потому что это все позорище. И Рыслав, наверное, mm-hmm. Не, ну, конечно, если они захотят, договорятся, спродюсируют и что-то сделают, но с такими водами ты ничего не сделаешь.
1: Ну да, ну да, все, так. Вот, все, давай матч, матч. Первый uh-huh.
0: интересный матч, матч отца против сына. Как тебе такой матч? Такое было вообще на mm-hmm. Росфамане, по-моему, никогда не было на Росфамане. Нет, 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 Потому что Рей Мистерио, Доминик Мистерио, это, кстати, вот сюжет, это я говорил, я просто забыл, с макдауна я наблюдаю регулярно. Но ну, этот сюжет хотя бы он как-то развивался, что-то делалось. Потому что Рэй Мистерио каждую неделю получал от своего сына. Он его всячески провоцировал, провоцировал, провоцировал. В итоге допровоциров... допровоцировался так, что оскорбил свою мать, жену Рэя Мистерио и свою сестру, дочь Рэя Мистерио. И все-таки получил по щам, И Рэй Мистерио все-таки договорился на этот матч. Я не знаю, Доминик Мистерио молодец. Потому mm-hmm. что в рестлинге, на самом деле, это очень важно найти своего персонажа, как-то его отыгрывать, не отыгрывать. Вот Доминик Мистерио с этим справился, и при этом он вообще очень сильно отличается от сына. Это не то, что там Рэй Мистерио Джуниор Джуниор, который точно такой же, как и отец, те же самые приемы проводят, неком абсолютно другой такой прям, как это сказать, трудный подросток э, в фазе кота то как это называют. Когда он всех ненавидит. Нашел себе подругу, такую же, как он, тоже котичную, которая тоже всех ненавидит. И они прекрасно существуют в рамках группировки Judgment Day. И сюжет. Сюжет, по крайней мере, будет. Точнее, был уже, можно сказать, что там один смакдаун остался хороший. Мне было интересно за ним наблюдать. Что будет по матчу? Я не знаю, если честно. Ну. Как рестлер, именно в плане выступления на ринге Доминик Мистериум. Мне не очень нравится. Как персонаж гораздо больше. Рэйми Стори, ну, все-таки у него сколько лет ему, и все матчи-то, по сути, у него, ну, однотипные, он коротыш, пытается победить кого-то большого. Всячески И обманывая возможно, это да. самое. Возможно, тут что-то будет интересно, то есть Рэй Мистери не захочет там прям лупсовать своего сына просто так, а будет как-то какими-то приемами, можно, наверное, что-то придумать, если захотеть. Но если они не захотели сделать ничего для этой Ресселмании, кроме одного матча, ну, то что-то. Если только сами Реслеры, может, захотят.
1: Я бы тут все-таки пару слов, наверное, добавил, может быть, критических, может быть, не не обязательно критических, но, мне кажется, можно об этом сказать, просто потому что оказалось, что весь этот судный день-то здесь не нужен. Более того, Рипли здесь в таком, знаешь, во вспомогательном статусе, мне кажется, вот с тех пор, как Доминик начал двигать эту тюремную тему, ему просто кто-либо перестал быть нужен. То есть, конечно, косвенно, безусловно, Рипли здесь как важный поддерживающий персонаж, и Прист как важный поддерживающий дружбан, это тоже как бы важно, значимо, но не необходимо. В этом плане Доминик очень быстро весь этот, всю эту группировку, мне кажется, перерос, как сам по себе, это первое. А второе, вот нет ли здесь все-таки таких, наверное, как это, переходов черты, я не знаю, потому что все-таки и семейные дела для рестлинга, ну, вещь такая которую очень нужно аккуратно трогать. Здесь прям вот... Нам с, это в нам чате подсказывают. Шейн и
0: Винс дрались на рассмотрение 17.
1: Он... Да, один на один было такое, да. И можно вспомнить еще тогда 2000-е, где были в разных углах, они не как рестлеры, а как участники. Да, вот почему-то Винсовский этот матч который... С Шейном отличный пример, да. Но здесь все-таки, наверное, будет такое условие, что все-таки это неполноценный, неполновесный рестлер, не, не на постоянной основе. И матч по большей части сюжетный был. Но в пример отличный, да. Ну вот, и таким образом то, что сейчас устраивает Доминик с этой точки зрения, с семейной точки зрения, но ну, мне кажется, вопросы, ну, вот, меня вызывают. Как минимум вопрос. Как максимум, пусть каждый для себя решает сам, но, блин, я не знаю. Мне кажется, очень нужно аккуратно с этим быть. Так что вот, кстати, весь сюжет этого судного дня, он так и тянется, как какая-то, не знаю, телега, прицеп, который вроде важный, но при этом совершенно не необходим. Потому что Риплим, когда до, до женского матча дойдем, у нее абсолютно же та же ситуация. Она присутствует там в каком-то в одном виде, и при этом вот она есть еще в виде, в виде участницы этого самого судного дня. Не знаю, как какой-то чемодан огромный с прицепом. Таскают, Зеленый? Не могут. Зеленый практически,
0: вот, да. Как, да, кстати, заодно предлагаете обсудить Реймнистерио в Зале Славы. Я был удивлен, что Реймнистерио, но потом я подумал немножко, понял, что Росалмания происходит в Лос-Анджелесе. От Лос-Анджелеса до Сан-Диего сколько там, час, наверное, езды, ну, может быть, побольше. Ну, собственно, что, когда еще в следующий раз Росалмания будет проходить на том берегу на вест Коусте, чтобы Рэй Мистерио как-то куда-то привязать, именно чисто территориально, может, там какую-то латинскую аудиторию туда же, латиноговорящую привлечь. Mm-hmm. Я думаю, на самом деле, это неплохой вариант, плюс, ну, Рэй Мистерио действительно заслужил, и если так вот совпало, то да. И плюс еще про зал славы, еще могу добавить, что в последнее время, ну, наверное, вот после коронавируса, когда Батиста отказался, как-то они напор с зала славы, после гробовщика, кстати, гробовщик в прошлом году был, в прошлом, да. Ну, как-то они за славы не стали педалировать как-то или еще что-то. Ну, рестлеры и рестлеры, да, хорошие, да, заслуживающие. Но мне казалось, что раньше. О, зал славы, смотрите, какая церемония будет. А тут чисто после Смакдауна же будет, по-моему, на той же самой арене. То есть сразу же они проведут uh-huh. за славу, сколько они там может, на час. Не будет же Рэй Мистерио, как гробовщик стендап, читать, как Гришковец, сколько там, полтора часа он провел. Uh-huh. Ну, я в этом плане, наверное, залом Славу разочарован, потому что раньше вот действительно какие-то истории там посмотреть. Расскажет там об этого самого. Скотт Штайнера посмотреть, как он там пошутил. А тут кто? Мута? Мута будет шутить? Я думаю, мута не будет шутить.
1: Ну, посмотрим. Тут-то ладно, потому что, знаешь, когда зал славы превращался в четырехчасовой, вот это да, исповедальню, ну, тоже не совсем хорошо. А красная тут, дорожка нет, есть была. Ожидание. Красная Красный дорожка, бой. я здесь, думаю, тоже. А, здесь что не на ринг не делают, да? На ринге.
0: Пьяный Динемброс. Да. Как же мы без пьяного Ну, с другой Динэмброса. стороны,
1: это, это может быть и без Зала Славы, и без Расселлмани, и без чего-то прочего.
0: Ну, тут Раймиссариев, мне кажется, победил. Да. Ну, а что? Чтобы хороший парень а как победил. как же молодому я, дорогу? Молодому Их... еще дадут дорогу, ничего страшного. Все-таки Расселлмани, Зал Славы. Надо ему как-то Зал Славы выйти победить.
1: Да, возможно. Ну и опять же поглядим. Тогда. Нас, мы записываем это все дело еще перед Смакдауном, поэтому, возможно, что-то еще провернется. Что на Смакдауне, что на этой самой церемонии зала славы. Но мы исходим из того, что.
0: Вот задает правда, вопрос, есть, грубо говоря, вообще, Какое вероятность, что Доминик нападет на Рэя во время церемонии. Ну, не нулевая, скажем так. Нет, ну, ну да,
1: я бы сказал, вот это стандартный 50%, может напасть, может не напасть. Мне кажется, в этом плане двигать дальше особо это не будет, а касаться этого, ну, я не знаю, они должны сами определиться для этого, будет зал славы, это прям вот часть Киевеево такая, да, или это, как правильно сказать, нечто все-таки существующее как бы параллельно с сюжетами, то есть как-то вот, ребят, зал славы это зал слава, это мета, это здесь наши сюжеты не работают. Кстати, тут потихоньку опубликовали и эти составы по матчам, в субботу, воскресенье. Судя по всему, первый матч, первый день будут закрывать командником ну, а командник против Зейна. Ну, я смотрю, просто там больше ничего такого претендующего. А, а, а либо Шарлот против Рипли. Вот, вот, да, Шарлот против Рипли еще возможно. Не знаю. Ну, вот так по ощущениям. Но мы будем своего плана придерживаться, который у нас есть, потому и этот командник как раз он у нас впереди. Это сами Зейн и Кевин Ноунс против брать Фуса за вот это неоспоримое объединенное. Командное чемпионство WWE все, все? До, доходились, добегались Кто? воссоединение уса? вот этого ну, уса дать в качестве не. чемпионов не.
0: Они защитятся, скорее всего. Я тебе Вы могу сказать, думаешь? потому что в таком случае, когда они защитятся, Кеви Оуэнс нападет на Сэмми Зейна, и мы будем в десятитысячный раз пережевывать мед сюжет Сэмми, Сэмми Зейн против Кеви Ноуанса. Ну, потому я что я сказал, я прям даже не могу. Потому что, ну, вот, вот они выигрывают, да. Но ну, в таком случае, если проигрывают у нас э, братья Уса, то в таком случае должен проигрывать и Роман Ренс. А если проигрывает Роман Ренс, то что у нас происходит дальше? Дальше не происходит ничего, потому что у нас происходит полное обнуление, и у нас начинается эпоха Бэби Фейсов хороших против за все хорошее против всего плохого. Ну, с, с, с кем бороться Кевин Оуэнсу ну, и Самизейна? Против викингов? Против еще кого-то? Ну, это как-то никак. Либо просто там сдать титул. Вот мы их типа победили, а там дальше уже сами жмем друг другу руки и расходимся. Это, это, кстати, наверное, будет лучший вариант. Это лучше, чем предательство. Это лучше, чем команда, как они будут защищать, как они будут дружить. А рано или поздно все равно друг друга кто-то предаст и будет опять этот самый сюжет. Поэтому... Безвыходная ситуация. И сюжет тоже, Спасибо. который предсказал Брайан Альварес еще сразу после Роя Рамбла. Мне кажется, игрок послушал. О, ну давай так сделаем. Это самое простое, видите? А целевая аудитория довольна. Вот давайте сделаем, как захочет целевая аудитория
1: абсолютно. Вот, вот они и сделали.
0: Максимально ленивый. Максимально
1: ленивый. Я бы не сказал, что он здесь именно прям начался после Роя Рамбла. Они же к этому шли ну, вот, полгода, несколько месяцев. но ну, видно же было, что они к этому идут. Как только Овенс появился в этом сюжете, ну, сразу понятно, к чему это придет, приведет. Именно к командному матчу, именно к совместному. Ну, а в перспективе, да, к предательству и все остальное. Это, кстати, еще сюжет на целый год, считай. Но здесь, опять же, новый креативный режим нам рассказывает о том, как здорово всегда по умолчанию было раньше. Поэтому вот, посмотрите, давайте это сделаем еще раз. Поэтому абсолютно не согласен, что это решали что-то после Royal Рамбла или вообще в этом году. Вот тут, когда Ник Хан не соврал, Говоря, что в Руслманию готовили несколько месяцев В этом сюжете, вот к этому матчу Абсолютно спокойно, абсолютно да Кстати, вот к разговору о том, чтобы снять чемпионские титулы с УСА Как то это может коррелировать с э, чемпионскими перспективами Рейнса? Грубо говоря, если УСА остаются Означает ли это, что Рейнс, допустим, тоже точно остается? Или наоборот, если они э, точно проигрывают Означает ли это, что и Рейнс точно проиграет? Есть какие-нибудь смыслы?
0: Но если они, ну, если они... Да, да, по всякому, конечно, может быть, но... Уса... Ну, вряд ли будет такая ситуация, что Уса остается чемпионскими титулами, а Ренс проиграет. Потому что, ну, в таком случае, это что вообще такое? Как это будет описано? Как это будет объяснено? Если... Ну, нет. Вообще, наверное, никак абсолютно. Это не объяснится. Если они оба проигрывают, значит, мы Bloodline просто выкидываем. Отправляем в отпуск всех в полном составе и Соло и Пола Хеймана, ну, минимум на полгода, чтобы как-то все это обнурить. Вот у нас типа новая эпоха происходит. Но нет, мне кажется, mm-hmm. зачем нам нужна новая эпоха? Вот что, она сейчас плохая эпоха? Что надо что-то менять? Что-то надо делать? Ну, я готов сделать то, чтобы все-таки чемпионские титулы как-то разделить. Это я готов принять каким-нибудь там образом. Просто волевым решением можно сказать, ну, вы что-то ты заколебал нас, Роман Рейнс, там, или еще что-то там, может, какая-нибудь подлость будет, или еще что-то, давай как-то это все делить как-то. это И точно так же с УСами. Потому что вот пока ты отходил, я говорил, что вот этот вот матч командный, вот из-за того, что нету чемпионских титулов, то и матч-то, по сути, ни за что получается. Там ни за претендентство mm-hmm. никак. Ну, надо в каком-то случае как-то это все разделять. Вот это я согласен, что пора. А вот чтобы закрывать сюжет Бладлайна и там открывать новую эпоху, нет. Я не хочу другую ну, как эпоху, я хочу
1: подожди, Сюжет Бладлайна как бы не привязан же к титулам или привязан? Но Но мне кажется, не они мешают. доминируют. Титулы? Ну типа, они, знаю, смотри, все, победили. Же... Такого не было никогда. Выиграли, да? Ну, так дальше, соответственно, рано или поздно они должны проиграть. И как-то распад, развал, вот это преображение в обратном направлении. Я отвечаю, Роман Рейнс будет очень крутым фейсом. Это будет уже очень скоро. Оно должно пройти вот какой-то определенный матч, часть сюжета уже без титулов. Вот этот обратный откат Романа Рейнса, я не знаю, к чему, к его редемпшну или как бы это ни называть. Я не знаю, насколько... Я все-таки убежден абсолютно, что финальную точку в сюжете должен поставить Джей Уса. Я по-прежнему об этом... Говорю и настаиваю на этом, просто потому что это, с этого все начиналось, этим все и должно закончиться. Но видя, как сейчас периодически вот выдвигают на основной план соло Секоа возможно, возможно у Рейнса вот как раз Соло-Сикоа выдвинется с какого-то ультимативного босса. И, собственно, в матче с ним что-то может тоже будет определенно решиться. Потому что Сикоа таким образом может получить уль- ультиматив, мы уш- ушли в самоанцев, да. Ну да ладно, Сико может получить в этом плане пост, пост ультимативного хила, Роман Ринс на это может совершить очень хороший хилтерн, если это все будет хорошо и достойно развиваться. Потому что, обрати внимание, даже в голливудской пародии, которые ни на что, естественно, не влияют, но Ассекову отдельно как-то обозначили, ну, вот это вот славные парни, да, когда он в конце тоже сказал, что, мол, да ты забавный. Трайбл Чиф на самом деле. Вот, мне кажется, этот момент начали двигать, и, и к нему что-то, кто-то, что-то или кто-то рано или поздно вернутся.
0: Не знаю, мне кажется, соло Сико, Ну, пока у него не хватает ни развития персонажа, ни какой-то монструозности. Ну, Шкодиру, победил, что это такое. То есть с ним еще работать и работать, потому что что джей Жаль, что Джими Уусса, у них там столько слоев вообще персонажа, в которого ты веришь вот так вот. А соло а кто, что он показал, пока ничего не показал. Просто молчаливый такой крупный паренек. Ничего такого он пока ну, не показал. Через сделал.
1: которого через которого, гипотетически, прекрасно рисуются очень разные варианты, в том числе топовые и для Сико, и для для Рейнса, которые там есть. Но для этого, да, для этого нужно развивать, а мы видим, что за предыдущие, сколько, 9 месяцев, чуть меньше, ну да, нет, с с июля включительно, за 9 месяцев новый режим не показал ничего, креативный режим не показал ничего, как и какого персонажа мы можем развить. Единственный пример – это сами Зейн. Мне, кстати, было бы очень интересно узнать, какие на него были изначально планы. То, что он рано или поздно оказался бы в титульном матче в противостоянии с Романом Рейнцем, абсолютно убежден. А вот дальше, возможно, сами Зейн – это вот один из тех феноменов, которые очень хорошо стрельнули для WWE с точки зрения фейсов. Когда вот фейс внезапно становится очень крутым, очень популярным. А это здорово. По соскучились. Ну, я согласен, что соскучились, потому что в прошлом году это было видно, когда уже к Расселмане создавали нескольких что топовых, что с местечковых, срединных таких мидкардовых фейсов. От Ридла и, не знаю, Элаес, как его звали, и Зикиэля, и вплоть до Коди Роудса. Вот прям вывалили этих фейсов, и вдруг внезапно зритель оказалось, что зритель готов за них болеть, их поддерживать. Это было достаточно удивительно. Просто с Самизейном и с Коди Роудсом, наверное, все-таки с Коди Роудсом в большей степени, что-то прям супер-мега-ультимативное случилось, прям абсолютное. Я не знаю, как там все сошлось, но до этого мы еще дойдем. Еще один тоже, давай пойдем дальше, все-таки по тому списку матчей, который у нас есть, не по. Комментарий смешный, которые... я
0: тебя перебьем, да, пришел в ютубе. Всегда, пожалуйста. Что у игрока матча мечты Оуэнс и Зейн против Гаргана Чапа, Я согласен.
1: А, вполне, вполне. Тем более, учитывая, что рано или поздно нам должны их воссоединить в основном составе. Показать, посмотрите, как и здесь мы должны развалить. Обучить, наверное, раз эту историю. Сначала воссоединить.
0: Ну, сначала воссоединить, потом да. развалить, Развали. потом опять
1: воссоединить. Ну, это ужасно, Вечно это просто удивить. отвратительно. Угу, ладно. Еще один матч, который тоже сложился, можно сказать, сам из себя и сам по себе, просто потому что что Гюнтер в этом плане как чемпион внезапно оказался очень интересным, что Дрюма Кентай и Решимус не потерялись и тоже не решили ничего не заморачиваться, ничего не придумывать, просто вы будете в одном матче. Как устроить э, претендента на интерконтинентальное чемпионство? Отборочный матч отборочный турнир. Прошли это раз, прошли это два, теперь у нас отборочный матч после отборочного турнира. Вся троица в деле. Но тоже можно сделать, сделать такую откидку, с, откидку, отсылку или скидку на то, что у них так или иначе были пересечения чуть ранее, вплоть, ну, на Royal Рамбле были прям совсем жесткие и такие интенсивные пересечения. И вроде как можно тоже сказать, посмотрите, они давно друг с другом бьются. Посмотрите, какой у нас долгосрочный букин. Но матч выглядит интересным.
0: Матч, безусловно, выглядит интересным, но очень интересным выглядел этот билдап к матчу. Настолько ленивый тоже. Но давайте, хорошо. Вот мы тут в этом сюжете, в этом титульном матче интерконтинентальном, который, кстати, в прошлом году не защищался на Расселмане, в этом году будет защищаться. А он, на если ты
1: вспомнишь, у интерконтинентального титула с Расселмане такие отношения. Далеко не всегда он там вообще присутствует. Да. И некоторое время его ставили там до или после или вообще как-то выводили. Но это прям такая. Асхалочка.
0: Но если вы делаете какой-то вот такой матч, именно это, типа спортивный, с отбором или еще что-то, ну, можно же менее пошлое что-то придумать, чем когда два человека одновременно удерживают и там... Что там, там, то ли два судьи было, то ли один судья двумя да. руками отсчитывал, ну что да, это судьи. за глупость? Угу. Но ну, это пошлость какая-то абсолютно, настолько, что это стало. Ну сделайте вы, допустим, ну вот финал у нас и там двойной отсчет или еще что-то, что они оба там как-то это самое. Зачем это четырехсторонний матч в конце концов делать? Я не понимаю. Сделайте так, чтобы вот Гюнтер, если он не хочет никого видеть, например, нет, он, он говорит, что он хочет матч за этот самый Ринг священен. Вот давайте матч один на один, и вмешиваться почему-то все сразу на этот самый. Дюнтер не соображает, что значит матч-то будет трехсторонний, если у нас два. Если ты сам твои эти самые прихлебатели нападают на двух участников матча которые отбираются естественно в таком случае оба получается выиграть чтобы они тебя отомстили Гюнтер неправильно поступил, здесь сюжет ну, я не знаю, клог сделать и что вот они одновременно по времени типа, кто быстрее или еще что-то какие-то вот такие вот испытания и что вот Гюнтер смотрит на них как-то вот, давайте, кто из вас круче, кто более спортивный, а вот ты вот Шимус уже два раза проиграл и как-то взаимоотношения Друмакинтара Кентара и Шимуса, они пытались это сделать, у них есть терки, что они друг друга больше недолюбливают, потому что они все хотят титульный матч, а Шимус уже два раза проиграл, Друмакинтар Кентарь говорит, моя уже теперь очередь за этот самый титул биться но это все так, конечно, скучно Ну вот, как будто для детей Для тупых детей вот, я, вот для детей, когда что-то делается Это хорошо, потому что это значит, все понятно Это значит, все просто Что даже ребенок разберется, думает сердцем Решает сердцем, ребенка не обманешь Но здесь для тупых детей делается Потому что любой человек Который немножко проявит вообще Внимание или мозг Включит, тогда будет все нормально Ну что это такое? Я, я возмущен этим возмущу. Просто бы назначили из ниоткуда, и все. Зачем эти турниры, зачем эти дисквалификации, зачем эти двойные удержания, это все трата времени. Просто трата времени. А матч хороший будет.
1: Ну, я не знаю, а с другой стороны, а почему нет? Просто и понятно. Взяли, вывели этот матч на трех человек, покрутили немножечко вокруг. Просто... Мне кажется, здесь, знаешь, это простота. Я это, знаешь, не оправдывая, но пытаясь найти какой-то позитив. Видно, к чему все хотели привести. Видно, что морочиться не хотели. Ну и все. Взяли и сделали без Сделали бы тогда бы просто
0: начали...
1: так. Если бы начали изобретать, они, по сути, просто так и сделали. Ну, там сюжета не было вообще.
0: Нет, они пытались сделать сюжет. Смотрите, какие они одновременно достаточно сильные, что они вот они друг друга стоят. И нельзя, чтобы один из них только в этом матче принял участие. Нет, они mm-hmm. должны оба. И вот они и друзья, но на самом деле не друзья, вот они соперничают. Ну что за. На бумаге еще неплохо смотрится. Я вот сейчас вот себя слушаю, когда это. Ну, вроде то неплохо, но вот на ринге это, это просто пошлость. Просто пошлость.
1: Я не знаю, мне кажется, ты очень как-то предвзято сразу по умолчанию относишься. Здесь что хотели, то и получили. Что планировали, то и сделали. Не стали усложнять. Туповато примитивно, не без того, но я не знаю, мне кажется, что-то, могу, ну не знаю, ладно, чтобы не повторяться по десятому разу. Могли, могли, не захотели, не захотели, но матч при этом понравится. Хотелось бы, чтобы Гюнтер из этого что-то в конечном счете получил, просто потому, что вот он как-то все-таки теряется. Не могу я от этого ощущения никуда уйти. Уж хотелось бы, наверное, ему самому какой-то вот статус наиболее момент получить. Не матч, а вот как-то свой статус у- улучшить. Но оно за- тормозится. Вот то, что он может быть, теряется на фоне Шимуса и Дрю, которые два бывших мировых чемпиона. Есть такое, нет, как у тебя по ощущениям? Кто теряется? Извини, Гюнтер, Гюнтер, Гюнтер. Как чемпион, Нет. как рестлер с титулами? Нет? Давай Вообще расскажи. не теряется,
0: мне кажется. Потому что Дрю Кентайр против Шимуса у нас тут из этого вырисовывается. То есть у него, ну, объективно должна быть победа. Хотя, опять же, не удивлюсь, если выиграет Шимус. Потому что у Шимуса мотивация, что никогда это самое чемпионство за сколько он лет, там, в компании, 15 лет. Так У-у-у. оно ему никак и не далось. И вот он хочет, хочет, очень сильно хочет стать чемпионом. Может быть и выиграет просто, что чтобы эту закрыть. Ну, бред, не бред, но WWE любят же, например, Лив Морган дать чемпионство, просто потому что она такая не, ну, хорошая погоди. девочка.
1: Не-не-не, погоди, Лив Морган получила чемпионство летом, э, в районе июля-августа, а это прям такое время, когда экспериментировали с женским титулом, можно сказать, уже традиционно. Ну, Ники Кросс была чемпионкой, примерно как раз в этот же временной промежуток. И тут мне показали тоже, а давайте посмотрим. Плюс то что, то, что у нее был серьезный пуш, ну, это как бы очевидно, она двигалась к чемпионским матчам уже на протяжении длительного времени перед этим, и даже в титульных матчах это было отвратительно, но это было. А здесь... Ну, я не знаю. Здесь немножечко другое дело. Здесь все-таки Расселлмания. Биг на Расселлмании
0: выиграл. Это чемпионство.
1: Коди Роуза, да. Как раз вот это самое, можно сказать, ветеранское, гештальтовое. То есть, да. мне Ой, кажется, могут и сделать. Но не будет.
0: надо делать. Не надо такого делать. Я очень не хочу. Но, но могут же. могут. Надо всегда пред, пред, предлагать самое лучшее, не... Потому Погоди, что в таком могут. случае ты не
1: расстроишься. Могут, это не, не вариант. Могут, может быть, все что угодно. Они могут матч тут отменить вообще. Или назначить у него гробовщика тоже. Могут, могут. Сделают, нет. Все-таки нужно как-то ориентироваться на те реалии, которые есть. <свот> а так, кстати, про, если говорить про реалии, мне кажется, из всех матчей, которые назначены на, этот, на это шоу, это вот главный кандидат, извините, на пять звезд условные. Ну... Как... Если Синий. те самые
0: пять звезд ты имеешь в виду, да. то,
1: наверное, да, а так,
0: ну, трехсторонний все-таки вот такой. Я вот боюсь за то, что трехсторонний матч. Конечно, у нас есть и хороший пример трехсторонних матчей. крупных людей я имею в виду. Брок Леснар, Джон Сина, Сетроллинд же у нас был
1: матч. Mm-hmm. Был очень да, хороший, это 15-й да. Год. С, слушай, а с Каином, кто третий у них был, биг шоу?
0: Ну, а кто-то тоже крупный был, возможно, биг шоу, да. да.
1: Тоже ничего ну, так. А Дэниел Брайан вместе с Марком Генри, опять же, биг шоу. Ну,
0: там он сколько? Одну минуту матч шел? Или нет? Нет, это... Все, я вспомнил. Короче, не... Но это самое. Ну, что есть? Ну, может, и плохой матч тоже получится. Не надо думать. Может быть, все что
1: угодно. Нет, ну а что Дрю Макентайр? Дрю в таких больших матчах, больших парней себя очень хорошо чувствует. Это единственное, где я готов его терпеть. Вот на самом деле тот жанр, который он открыл, сколько это получается уже лет назад? Ну, два все-таки, два, не три, два года назад. Прям это было прекрасно. Там, где были Лэшли, там, где был Строман. Ну, вот здесь э, Гюнтер и Шимус. Мне кажется, и ему хорошо. Более, не э, ему, ладно, с моей точки зрения ему хорошо. Вот так и скажу. Но Гюнтеру ну, надо, все, нет, подожди.
0: Надо Гюнтеру mm-hmm. побеждать так же, как Роман Ринц победил Дэниела Брайана и Эджа. Одного положить на другого и всех oh. побеждать. В таком случае вообще вопросов Гюнтеру не будет.
1: Этот матч будет, кстати, во второй день шоу, и я смотрю, что во второй день, в принципе очень много таких матчей, которые претендуют на что-то очень большое, очень крутое, и там очень важно будет расставить все. Да там еще
0: перетасуют все 10 раз, ты же понимаешь.
1: Нет, тут они объявили достаточно серьезно, они это объявляли через какой-то там ESPN или Стивена и... Стивен и Смит, отвратительный человек абсолютно, по американо-футбольным его знаю вещам, абсолютно отвратительный, то есть они подвязались к какой-то... Медийная история для того, чтобы это объявить. Но я просто вот смотрю натурально. Во второй день, вот что не матч, это потенциальный какой-то мейн Там только Брок с Омасом, и вот это женский четырехсторонник. Там Команды. у тебя
0: претендент, я открыл новость. Там знаешь, кто будет диджей? Хан. О, еще один Блин, Хан. Валентинка. Валентин, да это не хан. еще
1: один, это он же не первый раз уже приезжает. Ты что? Старый добрый знакомый. Более того, в каком-то в Саудов нет ни не саудовских корови. Где-то на одном из недавних шоу он очень активно мелькал на заднем плане из первого ряда или почти из первого ряда, когда что-то туда переходило действие. Ну Вот эти усы у него такие почти хогановские, их тоже ни с чем не перепутать. Погнали к следующему матчу тоже.
0: Да, кстати, тоже во второй день. Будет... Кстати, интересно, смотрел. По русски это во второй день, а у них во вторую ночь.
1: Ну это не это знаешь это из серии каким словом что называют мы говорим день все пройдет днем а они говорят не ночь, в смысле во первых вечер а во вторых просто это время действия у них вечер поэтому день ночь это знаешь это докапываться на уровне close line бельевая веревка или что-то там такое close line ну да линия одежды мальчик. вот так да поэтому была такая да давай адская клетка Хелена Сел Эдж и Финбалер ну вот смотри. докрутили.
0: Ну, докрутили-то, докрутили, но вот когда появились новости о том, что они там что-то хотят какой-нибудь ОМГ-момент сделать, и у меня как-то пазл сложились, потому что на Расселмане у нас должен матч быть, вот, вот как на прошлой Расселмане, очень она такая вот показательная в этом плане была, что у нас Celebrity должен быть матч. У нас должен быть матч какой-то юмористический или еще что-то там. Матч, где там технический, где акробатический mm-hmm. или еще что-то. Вот это матч юмористический, я уверен. Это будет. Это будет ферия, типа матча Сэмизейна против Джонни Ноксова. То есть, у нас будет много всякого, всяких атрибутов, всяких штук, всяких гиммиков. Кстати, хорошее слово в этом плане английское гиммик что вот у нас клетка, у нас там, возможно, будет mm-hmm. Гангрел. С этой клетки будет падать Эдж будет падать Финбаллар у нас Zen. демон будет А помнишь, когда последний матч у Финна Баллара Был, когда он был демоном в о Неселле о что случилось-то? Страшные вещи in вот in здесь, Да, против Рома Норейнса Это на сел был еще? или нет? Хэлл oh, Неселл
1: Мне кажется, это был просто матч
0: ну, В темноте, когда он это самое когда а, он пульсировал, я Да, помню. это не Холмасол, я не
1: сломались. Да. Нет, это на Экстрим Рулзах был просто Экстрим Рулз, да. А, когда ну, я ну смотрел, может я... быть, так, не Рулз, ладно, хорошо. 21-го года, если ты имеешь в виду.
0: Ну, тот самый, да, когда он упал. Ну, вот, будет гимик на гимике и гиммиком поугонять. Это будет матч уровня... Ой, Маутин Юпич Блэк матч. Вот точно такой же матч будет. Будет все выключаться. Финбаллер будет очень сильно пульсировать. Эдж будет в три раза сильнее пульсировать, я уверен, потому что он еще молот еще покажет всем этим э, выскочкам, кто на самом деле тут батя в здании. И все, у меня сложилось, будет вот такой вот матч. Хочу ли я его смотреть? Я тебе скажу, хочу. Если бы не было выстраданного какого-то сюжета. Сюжета в данном случае выстрадана. Ну ладно, они там с этой с женой с Бэт Феникс что-то там пытались исполнить. Хотя эдж что кстати, победил в конце концов. И жена его победила. На Бэтш не победил. Ну, Погоди,
1: вот. Ты прям разогнался. Еще в, в какие-то варианты набрасываешь. Эдж снова работает с молодежью. Очень ну, нормально. Молодежь в пол колядце Фену Ну естественно, по сравнению с Эджем очень даже. Он за, за, получил 300. себе еще один матч. За он уже побеждал чисто в Канаде, кстати, у себя дома, возвращался, это помнишь, как Эдж возвращается, это, я не знаю, это меньше, не знаю, кто, кто возвращается, только пельмени столько не возвращались, Тут вот он вернулся, на Ройл Рамале вообще традиционное ежегодное возвращение Эджа, я не знаю, вот насколько человека, как это сказать... На уровне мета существует, с постоянными этими своими возвращениями в какой-то параллельной вселенной. Может, и слава богу, что он... Хотя нет, он же был в титульном матче, и относительно недавно как раз с Дэниелом Брайаном, как раз с Ирейнсом оно было недополучил. Вот пожалуйста, что там хотел? Недооцененный матч. Вот тебе, пожалуйста, будет матч, который наверняка мы с тобой, Серхио, скажем, что ну так себе. А потом по прошествии лет люди будут говорить, ну, наверное, все-таки это было круто. Да нет, Не надо знать, уже просто
0: отказаться будет. Эджу от этой, этого всего пафоса, понять, что ты уже старый мужик, уже старый пердун, уже ничего не можешь, делай, что, там, не знаю, в кайф, грубо говоря, вот, сделайте с реквизитом какую-то штуку, пусть гангарел падает с крыши стадиона, пусть, там, реки крови из турбаклов, вот так вот, фонтаны крови, какие-нибудь штуки придумать, нормально, я посмотрю, подумаю, о, прикольно, придумали, давайте дальше. Все. И, и мне это кажется, это так к этому идет, потому что поначалу, когда Эльш вернулся, это был кошмар, с лучшим матчем в истории, кто-то матч, о, этот Ласман же был у него с Рэнди Ортоном. Рэнди да? Ортон. Безобразный абсолютно матч, потому что он подумал, что он крутой драматический актер. Сейчас он как покажет, о, и в итоге было ужасно. А вот если он поймет, что ну вот давайте мы сделаем уже уже как-нибудь сделаем вот так уже по приколу. В таком случае, мне кажется, это будет нормально. Посмотрим.
1: Вообще по я за зрителям, которые смотрят в прямом эфире, кто будет смотреть после, закину тоже. Напишите про Эдж, вообще, что про него думаете. Потому что вроде как картинку создадут, да, красочно будет, матч будет, по факту. Я не помню, кстати, кто там в букмекерской, у букмекера фаворит в этом матче.
0: Я не смотрел. Надо
1: посмотреть. Смотрим, пожалуйста. Эдж и Баллар. Я ставлю Добавили на Финобалар.
0: Я ставлю на Финобалар. Вот если была бы Лига прогнозов, а, я бы ну, поставил на Финобалар.
1: Говорит Эдж. Лига прогнозов, спойлер, будет. Эдж, Эдж фаворит, небольшой, но фаворит. С небольшим большим преимуществом, но фаворит.
0: Но Эдж уже выиграл все, э, что, что с... мог, а Фин Балар проиграл все, что мог. Пусть они поменяются местами.
1: Да. Ладно, давай дальше тогда. Давай. Свет Роллинс и Логан Пол. Сразу зрителям, кто смотрит, тоже напишите, за кого будете болеть, кто, на ваш взгляд, победит, чтобы понимать, что к чему.
0: Ну что бы сейчас параллельно
1: что-нибудь пришло? Сет победил. Ну, я сразу все-таки скажу, что этот матч можно и нужно было немножечко поменять еще с одним матчем, который будет после. Абсолютно искренне убежден, что здесь было бы лучше Сету Роллинзу с Тиори, а Логану Полу с Джоном Синой. Потому что если есть Хайк, нужно его ловить. Если Логан Пол был готов на этот матч, нужно было его выводить на этот матч. Но здесь решили вот так размазать. Сина пойдет учить молодого, Логан Пол пойдет учить, я не знаю, чему-то, видимо, учить Роллинза. Давай про этот матч, конкретно про Роллинза, про Пола, потому что вроде как и сюжетно что-то там у них претензии друг к другу нависли. Хотя я не скажу, что это было как-то вообще как-то обосновано. Мне кажется, с Мизом у Логана Пола до сих пор завязка сильнее и интереснее. Ну и в том, что сам матч будет хорош хорошим, тоже сомнения вряд ли какие-то есть, потому что Роллинз прежде всего в данном случае может рассматриваться как очень аккуратный и рестлер. Да, конечно, там были ситуации с Синой и со Стингом. Так вот у Роллинза складывалось, что именно он наносил им серьезные травмы. Но вот, ну, если нужно кого-то поддержать, подкрепить, вот, мне кажется, мало кто, как не Rollins, это может делать
0: Ну, слушай, тут, мне кажется, опять это все сделано на, на целевой аудитории игрока, а именно на чуваков из интернета, потому что, ну, по-другому действительно это сложно как-то обидеть. Не тех чуваков, которые подписаны на Логана Пола, где то в ТикТоке он сидит, или в какой-то другой социальной сети, я не знаю, на Ютубе, наверное. Черт его знает. Что да, наверное, так-то было прикольно против Джона Сина. Это уже, в принципе, мем какой-то Джон Сина против Логана Пола. Это вообще отвал башки был бы. Но здесь мы сделали по-другому для таких вот чуваков умненьких, которые вот в интернете сидят, уже что-то пытаются там анализировать якобы, да. Потому что Логан Пол, ну, это открытие года. Вот вот объективно, 2022 год, это, вот если назвать лучший рестлер или там можно и назвать даже в какой-то степени лучший рестлер, потому что от него этого никто не ожидал, а он выступил так, как вот, вот вообще вот он full package, что называется по-английски, да, потому что да. и харизматичный, атлетичный, высокий, какие-то штуки придумывает, импровизирует, сразу мейн-инвентер хороший рестлер. Сет Роллин, с другой стороны, это человек, ну, которому надо прижизненно, возможно, ставить памятник, потому что то, как он отдает, ну, может, второй такой еще Брайан Дэнилсон. Дэниел Брайан, потому что как-то вот как-то у него это все вот получается вот от природы или еще что-то. Потому что у Сета mm-hmm. Роллинза были матчи с Коди Роудсом, да? Коди Роудс, конечно, тоже молодец, но Сет Роллинс, во-первых, не застал там проиграть три раза этому возвращенцу, который типа сначала ушел, потом вернулся, тоже mm-hmm. надо как-то обладать вообще пониманием того как-то, и Коди Роудс должен Сету Роллинзу как минимум эти самые Поздравления с Пасхой в Вайбере отправлять каждый год. Ну и вот они два вот этих вот сошлись. Потому что в таком случае матч будет на заглядение. Возможно, они что-то придумали. Сет Роллинс тоже не дурак. Может, какие-то штучки у него тоже в голове есть. И у Логана Пола такие штучки в голове есть. Как, как бы завируситься лишний раз. Или еще что-то. Сет Роллинс по-любому наденет какой-нибудь дурацкий костюм. И тоже этим завирусится, Потому что будут смотреть mm-hmm. во время матча Логана Пола. И это вин-вин ситуайшн, опять же, как говорят господа кстати,
1: американцы. Кстати, Коди, о, Коди, господи, Сет Роллинс в матче против Коди, в матче против рейнса, в матчах таких значимых в последнее время. Ну, как это? Не люблю это слово, но троллил оппонента внешним видом, одеждой. Там, то надел черный в клетку, в клетку, в точку, в желтую, вот в эту, как у Дасти Роудса была одежка, одежка, то он надевал разгрузку щита против Рейнса. Здесь. Что-нибудь может? Или Логан Пол в этом плане не такой узнаваемый по внешности? Я просто не очень знаю Логана Я тоже блогера. не знаю. Я
0: не знаю. Но, кстати, у этого Ридла, он тоже в Роба Ван Дамма оделся, тоже очень смешно. А, да, да да, 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 тоже, тоже. Что-нибудь придумает? Ну, Какой-нибудь Покемона оденется, может? это уже карточка с Покемоном будет. Выйдет в костюм Пикачу.
1: Я ну, знаю, знаешь, сейчас. Логан Пол в этом смысле... Этим покемоном понтовался Он же выложил Как где-то у себя в соцсетях Очень забавную картинку с этим с NFT, Написав, что купил за несколько сотен тысяч долларов По-моему, а сейчас это стоит десятку Поэтому в этом плане знаешь, Покемон это такой, может быть Вкус дня для Логана Пола Что здесь еще можно сказать Даже не знаю Хорошо, про за его видос В роли, в роли Джокера Оценишь?
0: Ну, Роллинг Сталат, да, вот я вот не понимаю немножечко его образ, но Бекки Линч я не понимаю. Я, я не сразу понял, что это Бэтмен, во-первых, потому что в фильме Джокера Бэтмена не было, если что. То есть это уже какой-то супер-пупер, нет, он был физически, но там он еще маленький. То есть это Брюс Уэйн был, короче, Бэтмена это не было.
1: Угу. Что-то
0: да. какой то кроссовер или еще что-то. Вообще, кстати, все эти ролики отвратительные. Все говно. Давай про
1: них пару слов, правда, поговорим. Я не согласен. Ну, я не все.
0: уверен, что все. Я потому... Ну, я, я этот, кстати, не смотрел. Про сорокалетнего сокра... девственника. Надо посмотреть. Вот минуту идет, может, сейчас посмотрю. Но все остальные... Это... Вы... Нету вообще попадания Думаю. в образы, вообще. Роман Почему? Рейнс, это, это не Джо Пеш. Джо Пеша когда этот самый в Гудфеллосе был, он действительно в этот момент смотрелся как смешной какой-то, у него и Говарта вот этот итальянский, не итальянский есть, а Роман Рейнс так не, не то, что не может, он так и не будет делать, у потому башки. что это ему не надо, что он будет, Саманский какой-то делать. Вообще, сразу ну, нет этого, все, до свидания. Титаник, негр на Титанике, негр на Титанике, 1914 год, какой негр? Он там максимум бы, я не знаю, драйл полы, и то к нему бы прикасаться сидеть захотели. Зато, смотрите, вот у нас два негра на Титанике, какие красивые стоят. Мис в роли Тома Круза, ну... Пом Круз славился всегда тем, что он такой вот какого-то экшоновый, и он все сам делает. У Миза же был образ, что у него этот стандабл, этот самый, двойник какой-то есть, который за него все это делает, а он
1: наоборот такой весь никакой. Но это когда было? Ты про что? Ты как-то все подвязываешь непонятно из разных времен. Разве была задача просто воспроизвести сценку? Нет. По мотивам одного, по мотивам другого. У меня много будет вопросов и претензий к той же, к тому же видео с «Титаником», но мне кажется, вот «Кровная связь», она вот очень по-своему эту сценку переложила. Мне кажется, очень хорошо. Они взяли мотивы из того, что было, и вложили их вот эти в новые, в новые реалии. Мне кажется, очень неплохо получилось. Понятно, что с этим, с этими, блин, господи, как, Брутами и Бучем получилось видео просто на то, для того, чтобы поругаться какими-то руслинговыми штуками. Вот. Но миз Марис у меня тоже вопросов особых не возникло. Сина с Рипли в очень странных вот этих вот делах. Я не знаю. Ой, это... Рипли, я, кстати, на Рипли не мне очень не мне очень страшно на нее смотреть, потому что ну, Я не могу просто ее серьезно воспринимать ну, Там она хотя бы молчала Там она хотя бы не шепелявила и не говорила со своим акцентом И прононсом, так что ладно А пару-тройку этих видосов Я с удовольствием прям посмотрел, хорошо было Потому что, ну а игрок это разве этот, Храброе сердце? Да. Или с кем он там? Рик Флэр? Че? Ну что, да, какое, да Храброе сердце, андердог, который собирает этих Бомжар на то, чтобы пойти на смерть я не знаю, и игрок серьезно в 2005 году, перед матчем с Батистой, он что-то какой-то там андердок или что-то. Не было же задания, это если сравнивать с тем видосом, который, кстати, единственный выложен на канале у YouTube, по только этот выложен, да. Нет, я смотрел, Остальные там все выложены.
0: Тоже. В 2005 году там YouTube. отдельный ролик
1: все выложены, эти самые 10 минут. Один. Серьезно? Да. У них, да. а, может быть, под, подзалили уже потом, потому что я когда смотрел Два в начале недели... У них плейлист даже есть с этими, с голливудскими, значит, я на плейлист не попадал или на эти конкретный ролик не попадал, потому что там есть этот самый плейлист, в котором есть почти все. Секунду.
0: Нет, ну там этот самый, кто у нас? Pulp Fiction был, Букерти и Эйди Герера очень хорошо смотрелись в этом самом, кто там еще у нас был? Джон Сина и Джон Брэдшоу Лейфилд тоже. Джон Сина у нас якобы солдат. Джей Бел, конечно, ни хера не солдат, и там кто он там, кого он там, сержант или какого-то офицера играл, тоже yeah. ни хера не офицер. Но а он этом, все равно.
1: Туда. Тут разговор о том, у кого какие есть ожидания от этих видосов были. Просто, ну, правда, э, ожидать воспроизведения конкретного сценария, ну, я не знаю, мне кажется, не совсем правильно. А мне ну, кажется, наоборот, на Срослмане
0: в Голливуде вот рестлеры пытаются в актеров, а не вот эти смехуёшки.
1: Для этого этого сделали с пробами разные на разные фильмы. А какой там, кстати, проба,
0: какой-то фильм был, они в этом году делали. На какой фильм? Разные, разные на разные. На разные,
1: на разные. Просто до да, этого-то там, этот, прям...
0: в пятом году этот, такси-драйвер был.
1: Да. Здесь на разные там у кого-то... Я запомнил, как Доминика этот кричал, как в «Один дома». Лиф Морган, по-моему, кричал, но Лиф Морган больше ржала. Ну, вот, Морган. кстати, тоже говоря про Доминика. Доминик в этом своем небольшом ролике был вместе с Рей Рипли. Зачем она там вот именно конкретно там была нужна, я не знаю. Но это, кстати, вот тоже, я не знаю, у нас будут матчи еще, чтобы к этому тезису вернуться, нету в в этом матче, а, будет Рипли, как раз, да, к этому вернемся, чтобы про нее поговорить, поэтому я не знаю, ну, вот помимо того, что у отдельных рестлеров, ну, все-таки нету этих актерских данных, ну, я, я, я буду наставить на этом, ну, нету просто актерских данных у некоторых рестлеров. Кому-то нравится, да без проблем, у Хита Слейтера и Джиндера Махала тоже есть фанаты, без вопросов, но посмотреть, мне кажется, было ржачненько местами и интересненько местами. Ну и да, ну, нет, хотел сказать, что какому-нибудь рестлеру попробовать себя в новом амплуа, но здесь натурально никому это новое амплуа не предложили, ну хотя нет, эти британцы поюморили, британцы, ирландцы, шотландцы, англичане, все вместе, Британцы не но по-юморные. я не поставил. Каждому свое. Да, британский юмор – вещь известная. Погнали дальше. Джон Сина. Джон Сина Сина и Тиури.
0: На Росалмане. В 2023 году Джон Сина.
1: Я, кстати, вот этот тезис повторю, что последний нормальный, заявленный заранее матч 1-1 у Джона Сина был аж в 2015 году против Русева. Сразу нашим слушателям, зрителям, тем, кто смотрит. Ну, поделитесь, правда, что вы думаете по поводу того, кто в этом матче победит. Смотрим, почитаем. Другим своих мыслей... В матче Джона Сина и Руси, вот имеешь в виду? Нет, в матче, естественно, Джона Сина и Тиори. В матче А-а-а. Джона Сина и Руси, но сомнений не было никаких. Есть ли сомнения здесь?
0: Мне тоже кажется, никаких. Ну какой Джона Сина? Камон. Mm-hmm. С другой стороны, и Остин Тиори сейчас, вот, за последний год, спасибо игроку, превратился в непонятно что. Но, возможно... Сейчас как-то этот опозор будут отмывать тем, что Остин Тиори – это кровь от крови чемпион США, потому что он даже за Бенк потратил на чемпионство США и проиграл за Бенк, а чемпионство да. выиграл только потом». Возможно, у него будет э, показано как-то сюжетное отношение, что это действительно его какой-то супер-пупер-мегатитул, а с другой стороны это супер-пупер-мегатитул для Джона Сины, потому что с него началось восхождение Джона Сины как супер мега А ты же видел,
1: он уже где-то у себя то ли в соцсетях, то ли еще где-то написал, выложил, что вот 2005 год, мани в Голливуде и я в первом матче, побеждает. Правда, тогда какой титул-то он выиграл в пятом году? Слушай, подожди, а не мировой ли да. он выиграл там?
0: Мировых шест... а не в пятом, все правильно, да.
1: А у... он тоже у Лейфилда?
0: 21-го, Рассел
1: Вот и здесь он тоже, я почему-то подумал, что он имел в виду ассоциацию все-таки с, с чемпионством США, которое он выиграл, в свою очередь, годом ранее тут, да, он Лейфилда победил в прямой... Ой, какой был отвратительный матч, вообще не могу просто. Ладно, и тут он тоже пишет, тоже в Мане, тоже в Голливуде, и я тоже в первом матче. А Там, кстати, не был первый матч. Наверное, все-таки нет, наверное, это было сравнение с 2004 годом, когда он открывал шоу матчем за чемпионство США. там шоу. И не Лэффил, тогда Биг был, да-да-да, и он у него этот титул выиграл. Тогда голливудское сравнение теряется. Мне казалось, там было что-то красивое, а сейчас попытался разобраться. Ну, Джон Сина типичный.
0: Если разобраться, то получается какое-то говно. Так-то с виду красиво, конечно, а по факту, конечно, какое-то непонятно. Но вот это вот хороший ветеранский матч, это не, не из ниоткуда какие-то вот приписанные две женщины, которые будут в матч 3 на 3 состязаться, вот это вот действительно, потому что, ну, ну есть у нас такое поверье, что Джунсина плоть от плоти чемпион США, Остин Тиори, к сожалению, для него, наверное, оказался теперь по сюжету плоть от плоти тоже чемпион США, и тут они друг с другом сошлись, Молодой против старого, молодой такой весь, прям дерзкий такой же, как Джунсина был, сколько получается, 18 лет назад. Пожалуйста, сошлись все звезды. Большое... Вот, вот, вот такие вот матчи ветеранские я с удовольствием смотрю, и, и, и никаких вопросов у меня не возникает.
1: Ну а если к сюжетной составляющей подойти, то тоже ведь абсолютная ленивость, просто, просто отсутствие чего-либо вообще. Причем можно даже подвязать, что якобы там теория что-то говорила аж прошлым летом, что я хочу матч против сины, все дела. Не нужно меня сины сравнить, или кто-то там его сины сравнивал. Это же было, правда было. Вот правда, ни на что реально не накреативили, кроме как вот вернуться реально к самым таким фанатским теориям. А зачем? Это, кстати, теория. теориям. А, а теория? зачем? Ну, правда.
0: Мы же, зарплату уже получаем, знаю. что люди довольны, довольны, сами себе в голове что-то придумают, придумывают. Ну, главное обозначить, а там уже разберемся. Uh-huh. Же есть как, как в КВН, в каком-нибудь. Зачем нам что-то готовить? Вот мы скажем, что это автомобиль. Вот мы скажем, у нас будет. Можно был сюжет.
1: обозначить. Это, это финал, раздевайся, да. Ну ладно, если сильно, конечно, уйдет в чемпионер. Я очень mm-hmm. недоволен, как теории развивался, потому что до прошлого лета это реально была восходящая звезда, Хильская звезда с индивидуальностью, с чем-то уникальным. Все, как только он начал в новом режиме, это стандартный стандартный формат. Вы отрасти бороду. Мне, кстати, даже стало интересно, в других местах как-то двусмысленно ну, прозвечит, где он еще перестал бриться. Я имел в виду подмышки, но там же ясное дело, что если ты хил, то перестаешь бриться и стричься вообще. Да, кстати, said. хочу
0: бороду вот здесь вот убрать, как у этого самого сделать, как у Керри Кинга. Мне кажется, вот эта вот самотня некрасивая, надо убирать, избавляться. У кого, прости, не понял? Как у Керри Кинга из группы Slayer. Борода. <рек buyer> То есть, с боков убрать. Yeah.
1: Ну, у, у меня в этом плане решусь, не есть... Не да. Теория о том, что человек, когда бреется, когда бороду забревает, в особенности бакенбарда, кстати, он молодеет визуально, причем очень существенно Надо развивал эту гипотезу Надось на эфире. Есть, кстати, даже объяснение, но это к разговору к другому. Я к тому, что вот эта стандартная тема игрока, давайте все будут как грязные бомжары с такими бородами, ну мне не нравится. Ну, грязные бомжары там не... один,
0: будем честны, это Кевин
1: ну ладно, там ты видел, как в NXT работали, когда они снимались все еще в этих закулисных скетчах. Шон Майкл с бородой, Биджи этот, Род Докс с бородой, самый игрок. Ну с... им лет сколько. Как... Извини меня. Как Посмотрим
0: чё? на тебя в 60
1: лет. Мы пришли на работу. А кем они, работают? кем они работают? Не знаю, кем они работают, потому что, судя по результатам, работают они за зарплату.
0: Ну нет, на NXT неплохо. Кстати, нет, давай, прочитай комментарии. Прест пишет Ой. на ютубе, что на афише матч Сины против Логана Пола матч был бы интереснее, чем с Теория. Сейчас робот прочитает 100 рублей. Спасибо вам за эфир. Спасибо, Хули Детту, ну, за сто рублей в первую очередь. Да. Но я все-таки сейчас вот подумал, когда прочитал комментарий, нет, все-таки я настаивал, что эти матчи лучше, потому что Логан Пол хороший рестлер, Сет Роллинс хороший рестлер, и лучше мы посмотрим хороший рестлер, рестлинг матч, чем то, что мы смотрели Логана Пола против Джона Сина, какой-нибудь комедийный скетч на десять минут, или на 5, или на три минуты, или на одну минуту. Неважно. А тут будет прям рестлинг-рестлинг, и тут сюжет нет. Я все-таки настаивал, что вот как оно есть, так оно лучше.
1: Да, женский матч. Я в этом плане повторю, что это вот, собственно я гипотезу, идею которую развиваю и продвигаю, что вот это было бы так. Но я абсолютно не настаиваю, что это единственный возможный вариант. Мне кажется, хрипануть в Голливуде, да, было бы прикольно. Сины против Логана Пола, потому что Сина сейчас как раз на голливудском направлении хорошо, неплохо развивается. А для всех <coughs> прошу прощения, для всех вне рестлинга, вне рестлинга что Сет Роллинс, что тем более Остин Тьюри, это никто. И какими бы матчами у них ни были, они никем останутся ну ну да я никаких сомнений не испытываю что и тот матч будут достаточно неплохими давай погнали ты Бей хочешь кстати, то в голливуде за... ты
0: забыл самую главную звезду голливудского батиста
1: батиста да вот давайте чтобы попадает.
0: отвлечься вот как бы ты вот расслаблять в голливуде против кого бы батиста матч мог провести
1: Батиста, против кого матч? Ну, много вариантов, на самом деле, возможно. В зависимости от того, кто в каком состоянии, кто чему готов. Все готовы, все в
0: хорошем состоянии.
1: Все в хорошем состоянии. Тогда, мне кажется, универсальный вариант. Батисту нужно закрыть в каком-то своем нишевом сегменте, чтобы он ни на кого не претендовал и на него никто не претендовал. А это его вечный, вечный фьюд с игроком. Согласен. Мне кажется, они могут провести еще один матч и ничего хуже не станет. Если говорить про какие-нибудь еще вариант вообще с э, Эджем. Мне кажется, шикарно могло бы получиться. Два ветерана, которых на Смакдауне была все время большая история, прекрасно. Батисты мог бы сыграть хорошую поддерживающую роль для Рэй Мистерио. Ну, я не знаю, просто потому что у них, опять же, в свое время была команда. У них вот эти вот Эйда, Яда Эдди Герера, я там весь ваш пацан. Это если говорить про какие-то ветеранские моменты. Если говорить про каких-то молодых, просто честно, я не фанат Батисты, но мне кажется, что если его выводить на Расселманию в этот раз, но ну, ему все-таки надо бы победить.
0: Потому что
1: он, опять же, да, Батисте, потому что, опять же, ну вот я сейчас пойду прям специально посмотреть, чтобы не ошибиться. Ну вот, сколько раз он не возвращался, пускай это было по-разному, но он же проигрывал. Он проиграл игроку в, слушай, это до коронавируса, 19-й год. Он проиграл Дэниелу Брайну и был, кстати, и его же удержал Брайан в конце, ну не удержал, а за, как это, в конце. Он сдался. Батист уже сдался, сдался, да. Да-да-да-да-да. Вот, то есть, тоже у него это было, и в этом плане он снова оказался молодцом. Перед этим, фактически, он, когда уходил и завершал карьеру в первый раз по-серьезному, он Джону Сини проиграл. Что-то дальше у него было, я даже не вспомню. По-моему, он, кстати, пропускал какую-то Расселманию. Ну, в общем, ладно, я к тому, был. что да, 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 что Батиста на э, Расселманию не побеждал давно, И если его выводить, то ему все-таки какая-нибудь победа была бы нужна.
0: А у меня да, есть да, два варианта да. на самом деле, которые на самом деле один вариант. Вот смотри, Расселмань у нас в Лос-Анджелесе, соответственно Батиста должен драться против Л.А. Найта, потому М- что, что у Л.А. Не Найта нету матча, а вот, вот так вот типа, а давайте Л- Лос-Анджелес Л.А. Найт, а я, кстати, уверен, что Л.А. Найт выйдет все-таки свою минуту славы как-то загребет и кто-то его выйдет, его Это прогонит. Его я не знаю, не будет ужас. ли это Батиста или Рок, или игрок, либо, может, кстати, Рэнди Уортон, потому что говорят, что он будет на, на рассулмане так или иначе присутствовать, угу. и это хороший знак, чтобы вернуть Рэнди Уортона. Ну и второй вариант, это беспроигрышный вариант Брейвает.
1: Да что такое ты говоришь, я не понимаю. Зачем ты это говоришь? Все, давай мы не будем больше никогда в жизни не вспоминать ничего, много слов не будет, ничего не вспоминать и ни связанного ни с Бреем, ни с Вайтом. Но это просто отвратительно, это просто такой провал. Если говорить про какие-то тотальные подготовочные вещи, мне кажется, для итогового подкаста это можно задержать. Ну, вот это прям правда, это вот квинтэссенция сценарного, сценарной импотенции это броевать, который был разогнан и который в итоге нигде. И этот Лейнайт, господи, сколько сейчас же слухов вокруг того, как он сейчас пойдет побеждать на манин Бенке, а потом выиграет титул. Вот этот 40-летний человек, который на ринге ничего не умеет, который хорошо может читать промо, это абсолютно стопроцентная винцевская история, винцевское протеже, винцевский проект, мог бы быть, если бы это было при Винсе, но здесь это ставится как следующая большая надежда, господи, что за маразм, не знаю, я Элли Найт вообще не хочу видеть, если у меня про Джонни Гаргана самое отвратительное разочарование за последнее время, Элли Найт, вот в том месте, где он может рассчитывать на какой-то супер большой пуш в сегодняшних условиях, но это вот примерно в той же очереди. А устроить поражение ему, ну, плюс опять же, Ленайт не такой большой, как многие думали, как многие представили. Все-таки нет, я бы, наверное, Батисту поставил в командный матч. Я бы, вот, наверное, даже сделал, да, Батиста и Ре Мистерию против Доминика и Домиана Приста. Я понимаю, что у Рею и Доминика лучше бы разбираться один на один, но в этом смысле, мне кажется было бы неплохо. И Батисте было бы попроще в плане возраста. Но все-таки никуда я от этого не уйду, да, что и возраст, и он там перекачал себя всякими операциями, поэтому, возможно, ему со здоровьем что-нибудь там такое особенное. Вот плюс, опять же, не забывая, в прошлый раз, когда он возвращался в рестлинг, он из него ушел и потерял все, поэтому сейчас, возвращаясь в рестлинг, возможно, он тоже придет и потеряет все, поэтому нужно его немножечко поберечь. Вот, ладно. Погнали, давай, вот у нас вернулись. Фактически, два, две Батисты вернулись. Три Штратус, Элита, вот которые, кроме... Кроме как это круче, Батист, согласен. Нет. Кроме как Беки Линч, они никому не могли помочь, поучаствовать. Никакого другого варианта не было, чем поставить их в матч с Беки Линч и вот контролем урона. Еще одна просто вторая пика, вторая квинтесенция этого абсолютного беспредела по креативу. <coughs> не знаем, что сделать, просто загоним их на один ринг. Бейли, абсолютно никак не развившийся, не проявившийся, не показавший себя Скай и Кай у меня претензий, как обычно, нет по субъективным личным причинам, хотя это, конечно, просто, просто бездарь, бездарность. Но по остальным были, я не знаю. Три на три. Али же в прошлом году была, да? На росламании нет, нет. Нет
0: на росламании, она а это
1: арабском шоу. На элементной шенченбере, да.
0: Ну то есть она более-менее, то еще креп приучена, в
1: отличие от три да нет, здесь в плане разогнаться-то, потренироваться для матча трио, это, мне кажется, не так сложно, хотя Триш, когда возвращалась в предыдущий раз, кстати, это тоже, по-моему, до коронавируса было, 19-й год на Саммерслэме она с Шарлот была, могу сказать, <клышко> <клышко> она тогда выглядела без обид, без осуждений, ну, прям вот совсем старенькой. Я прям тогда смотрел, думаю, да что ж такое-то, что за фигня. Ну ладно, у, у всех по-своему, и голос у него очень такой прям совсем возрастной. Это без претензий, это вот так вот просто бросилось в глаза. А, знаешь, это тоже я бы сказал, что в этом матче посмотрели а, новые креативщики на прошлогодний креатив и сказали, а почему бы и нет? Мы записывали программу превью для Рослмани и для Спутника, опять же она выйдет в субботу рано утром, если кому интересно посмотреть, она будет на сайте тоже отражена, и там этот, этого момента касались, что Лита вдруг внезапно, ты, кстати, коснулся, что Лита вдруг внезапно выстрелила как икона для сегодняшних рестлерсов, э, и она, она именно с плане позиционирования. То есть, вот действительно, очень многие рестлерши внезапно стали вот этим увлекаться, выкладывать с ней фоточки, э, как-то вспоминать, что вот мы тогда с ней общались как фанаты со, с рестлершей, а сейчас мы прям вот с ней можем быть на одном ринге. Это правда так. Но и три, во-первых, недооценивать не стоит. Кстати, недооценивать Литу тоже не стоит. 2001 год, весна, когда на, именно на Лите утверждался Хилтерн э, Стива Остина. Ребята, это не просто так было сделано. И подумали, что ну что, в, в прошлом году, кстати, Лита вернулась для очень неплохого матча. Причем очень неплохого, не только по ветеранским масштабам. Матч был у нее с э, Беки Линч. И я бы не сказал, что Линч весь этот матч тащила на себе. Линч очень хорошо этот матч отработал. Ну, Элита хорошо отработала в своем, естественном стиле, в своих, естественных ограничениях. Писал, кстати, подробную биографию Элиты относительно недавно на сайт. Вот на самом деле, насколько перераздута фигура Это сейчас немножечко критических стрел Вот я даже не знаю, кто еще более в этом смысле был перераздут, перепушен, перепиарен С другой стороны, и недополучила Лита очень и очень многие Поскольку ее вот, знаете, на поворотах, на прямых обходили очень многие Расселмани своих она не получала А какая для Литы это будет рассломание? У меня на сайте даже была новость Ну, в смысле, от меня на сайте была новость Я не знаю просто про что здесь еще говорить, кроме как вот про про Литу, про Триш, потому что все остальное это абсолютно ненужное ничто. Бекки Линч и Бейли свой сюжет фактически уже как-то, они сольным матчем как-то утверждали его, закрывали. Теперь трио, но это, это, это как Крис Джерик, который не умеет закрыть свой сюжет, пока не проведет все матчи по всем правилам и не победит во всех матчах по всем правилам. Ну вот. Ты ждешь этот ну, матч? Ну это грати зрители, ждёте этот матч? Конечно, все, все ждут. Это же
0: самый главный матч за все, дня, за все два дня Расселлмани. У нас же, во-первых, там женские командные чемпионки. Но, во-первых, нельзя не сказать, что это очередной средний палец, показанный в сторону Саши Бэнкс, которая каталась да. по полу и била ногами по этому самому полу в истерике. Что, смотрите, а без тебя-то О! Со, со всеми твоими кумирами проводит матч не ты, а несчастная Ио Скай, и да Кай. где все эти ваши. И, ну Шарлот понятно, Шарлот она как бы отношение к такому не имеет, она все-таки дочь, сами знаете кого, и она вряд ли там жутко фанатела полития в годы молодости. А это точно да фанатела сто процентов. Но смысле том, что она могла бы рестлинг не смотреть, она бы по отцу своему так или иначе рестлинг бы смотрела, так в, в любом случае. А вот тут вот Саша Бэкса, получи средний палец. Это во-первых. Mm-hmm. Во-вторых, треш-стратус я не помню вообще. Вот она абсолютно мимо меня прошла. Вот ты сейчас напомню, что в девятнадцатом году было. Я вспомнил матч, когда она была в команде с Джона Синой, и у Джона Сина случился конфуз. Вот это был смешной а момент. Ты имеешь
1: в виду... Ну как конфуз? Нормальная мужская ситуация, ты вот такой конфуз имел в виду, да?
0: Ну, не знаю, насколько это профессионально было, но ситуация, да, с точки зрения... Ну... Природа, да, наверное, нормально. Я скажу
1: конфузом, конфузом было, когда у Железного Шейха такой конфуз приключился в матче против Халка Хогана. Вот это был конфуз. Ну, слушай. Так, мы, мы, слушай, а где это было? Это в подкасте или где мы это обсуждали натурально, что такое может приключиться там чуть не каждую секунду, на самом деле?
0: Ну, слушай. Где-то
1: это прям... Это когда, когда тебе 18 даже. лет, это в каждую секунду может нет, случиться. Нет, на а... ринге. А, на ринге? Мы ему смор... Мы с Марвелом это обсуждали, чуть ли не под какой-то Аедабовский момент. Не но вспомню, не помню, но потому, что это но он может он, кстати, нагрянуть. Он, он и... он- он-то
0: знает, он аэдаб смотрит.
1: <laughs> да, кстати, это ты вспомнил Сантину и Бет Феникс против Джона Сины и, и Три Штратс, Господи, это же какой седьмой год? Ну, это восьмой или девятый даже, по-моему, потому
0: что это я смотрел. Я хотел а сначала, я сначала сказать девятого года. Девятый год, скорее всего. Я ну, короче, это... это я смотрел. А матч, ну, я не знаю. Во-первых, зачем титула? Ну, блин, ну, Беки Линч молодец, на самом деле. Вот Беки Линч...
1: Самый конец восьмого года. Ну, почти девятый. Самый конец восьмого. Сейчас Дизьма послушаем не сторону. женские матчи, как О. один большой палец вверх. Никаких
0: идей. Один большой палец вверх. Про женские матчи, кстати, мы еще поговорим. Спасибо. Уху.
1: За сотку. Да. если что... Если что, поддержать эфир, поддержать подкасты и на будущее нам задать хорошее настроение перед букендом Расселлмани, ему это можно. Можете вопрос задать какой-нибудь, если вот у вас и... есть вопрос. Да. Ответим Либо поддержать по это все для, для, для самой Расселлмани. До самой Расселлмани у нас цели нажиться нет, но это всегда приятно. Что еще? еще? Песня здесь добавить? хорошая,
0: кстати, у тебя там играет. А, нормально? Ну, нет, ну, нет, конечно, не нормально, но... Про Беке Линч я говорю. Бекки Линч вообще никаких вопросов к ней нет. Она, как угу. рестлерша, ну, наверное, молодец, как бы. Ну, что может, то и делает, старается, по крайней мере. Но опять же, ну вот это, Гретит, ну, елки-палки. Ну, вот, конечно, ну, ну, кто как не Бекки Линч, лицо поколения угу. должна быть в команде. Ну, сделали бы тогда уже трех каких-то стариков. Нет, у нас тут Беке Линч. Но это все, это потому что показать средний палец. Сашибался, больше никакого смысла в этом матче я не вижу.
1: Я в этом плане хотел бы вспомнить э, те матчи, которые гипотетически могли бы здесь вырасти, которые могли бы здесь состояться. Потому что про Бекки Линч сразу несколько разных вариантов было о том, кто и как мог бы участвовать. Потому что я вот прям очень хорошо помню, про Линч был самый первый <как> запланированный якобы матч против Ронда Роузи. Причем это было еще после прошлого года, после Роял рамбл прошлого года какие могли бы быть здесь варианты. И неужели, кроме как вот этого, ничего не придумали? Но не это... для Ронды, кстати. Не для Линч. И В итоге, посмотри, их раскидали по абсолютно ненужным матчам. Это, кстати, к разговору и про Брока Леснера с Бобби Лэшли. Берете, разбиваете гипотетически хороший матч. Вместо него делаете два порожняка.
0: А виноватого во всем кто? Брай Уайт.
1: Опять бревает, скотина, а?
0: Если бы он не начал на этих мужиков залупаться, все бы было нормальным, нормальный бы матч, ожидая. Ну а что с другой стороны? не Ну, не могу просто. А кто еще, если не бы килить? Ронду Раузи, кстати, мне кажется, там какие-то опять подноготные, но это все опять же складывается к тому, что женским рестлингом не занимается вообще никто, потому что Ну, он никому не интересен.
1: Давай так, вообще рестлингом, в этом смысле, какими-то мыслями, какими-то задумками не занимаются в принципе. Да, нет, почему Но женские здесь, ну, чем, кем занимаются? Мы с тобой ну, весь этот подкаст, рейнс. по сути, ведем к тому, что Романом Рейнсом занимается Роман Рейнс и Пол Хейман. И все-таки есть понимание, что если вы ведете сюжет на протяжении трех лет, двух с половиной лет, ладно, просто так вы его выбросить ради победы Кевина Ованса вы его не сможете. Как бы вам не хотелось. Я очень хочу посмотреть, вот правда, прям серьезно, мне интересно было посмотреть какие-нибудь эти э, сюжетные, не сюжетные, сценарные заседания, заседания или совещание креативного комитета, где вот обсуждают, что будет дальше и кто говорит, что, ребят, Роман Рейнс должен оставаться Романом Рейнсом, а не проигрывать кому-то, Сами Зейну в Монреале, какой бы ни была реакция на Сами Зейна в Канаде. Очень бы хотелось. Но при этом я буду, кстати, ну, мы сейчас вернемся, опять же, к Роману Рейнцу, просто чтобы не недооценивать тех креативчиков, которые разгоняют и Коди Роудса сейчас, и сами Зейна сейчас, не, не хочу, есть, безусловно, серьезные вклады с их стороны, креативные, но просто по всему остальному направлению этого ничего нет. А с женским рестлингом беда, ну, мы, кстати, я так понимаю, к нему чуть позже перейдем, к двум женским матчам, да, но Роуз, перед этим у нас блок. есть брок. А у нас есть Брок Леснер и Омас, и частично мы к этому матчу уже подошли, потому что Лешли фактически пролетел мимо Расселмании, мимо матча, мимо зарплаты. Почему? Потому что Брейк ну, Майд. Леснер, я просто не знаю, я готов, повер... я не знаю, насколько эти слухи правдивы, я готов в них поверить, что Леснер сам сказал, я с вот этим вот драться не буду. Мне плевать, как вы все это устроите. Кошки там, говорят, рестлинг устраивают. Это нет. Вот они очень сильно требуют впустить их в комнату к остальным. Вот такие вот требовательные кошки. К остальным кошкам? Кошки. к остальным. Нет, кошкам? остальным ну, в какой-то мере кошечкам, да. Но нет, это так. Готов поверить, что Леснер сам сказал, мне плевать, как вы завершите мой вот этот сюжет, как, мы, вы, как вы меня открутите от Брэй Уайта. Не хотите, не хотите ничего придумывать, давайте я просто пнул Лэшли э, ногой в пах. <laughs> И пнул ногой Лэшли в пах. Более того, мне интересно даже так представить, подумать, что он это сделал как бы против сценария. То есть у них там было что-то задумано, он говорит, "Не, ребят, все, я ухожу, пац!» все. И эти такие, «Все, так можно было?» да, «Так можно было». Больше всех Бобби а Лэш, Лэш он... наверное, расстроился. Лэшли, я не знаю, мне кажется, вот правда по-хорошему, из всех тех средних пальцев, которые были показаны перед этой Реслманией, <клес> вот к Лэшли проявили, мне кажется, максимальное неуважение. Брок с Омосом хотя бы можно представить, что какая-то Вирусная тема может быть. Но все-таки я готов найти позитив, сказав, что ну, вот они правда хорошо делают акцент на габаритах, на размерах, посмотрите какой огромный ОМОС и что Леснер с этим сделает. А там, кстати, возможны разные варианты. Я все-таки думаю, что урок победит, причем у них особых сомнений нет. Но если вдруг у него правда заканчивается контракт, ну я не знаю. Возможно всякое. Но это может быть правда. Они может быть даже ринг разломают, кстати.
0: Тут да, может
1: быть это, Когда F5 будет проведен Они могут провести какой-нибудь бросок с третьего каната Что прям гарантированно Никаких сомнений нет Но, А Лэшли? Лэшли будет драться oh в Батл-Ройле Ну no, может Сиганта на смокдаун Андрея. еще что-то будет Можно ли считать может, ума, Ох, я смотрю еще какая-то соточка Причем, говоря не только про Брок и Боби.
0: Мания упущенных возможностей. Я, кстати, не согласен. Тут не то, что упущенные возможности. возможностей это особо не было, потому что, ну, чтобы была возможность, надо, чтобы были какие-то ресурсы. Ресурсов нет, ресурсами нет, никто не занимался
1: Нет, нет, это как раз вот в, в ту степь, про которую этот вопрос и был задан. Это правда. Есть ресурс, есть возможность, есть момент вот это все создать. Вместо этого, вместо этого вот... Потому что, правда, ну вот я где-то несколько лет назад начал интересоваться такой темой, как возможный карт Расселмании. Несколько лет назад, по-моему, кстати, слушай, это коронавирусный год был или через год после. А, ну да, по-моему, конец коронавирусного года я прям собрал все вот эти слухи про все матчи. Ну вот, посмотри, какие матчи могли быть на этой Расселмании. Роман Рейнс против Рока. Брок Леснер против Гюнтера. Джон Сина против Логана Пола. Коди Роудс, Дрю Макинтайр и Сет Роллинс за новый мировой титул, который вот либо новый создали бы, либо там отделили, неважно как. Ронда Роузи против Бекки Линч, вот с этим самым, с расплатой за, опять же, за 19-й год, не расплатой, а вот этим окончательным. Шарлот против Бьянки, интересно, да. Боби Лэшли против Уайта, ой, все, нет, дальше я смотреть не хочу. Просто, ты понимаешь, чтобы сделать эти матчи, нужно было просто чуть-чуть постараться. Ну так это тогда уже не, да.
0: не Расселмания упущенных возможностей, а, не знаю, эпоха упущенных возможностей, потому что эти возможности ну, упустили не конкретно 1 апреля 2023 года, а еще где-то там в январе-декабре. И... в декабре.
1: Тому собой, ну тут готовили Расселманию серьезно, про- продолжительное время. Слушай, вот мне потути, кажется, не готовили, там том-то и дело, что
0: не готовили ничего. Просто мы в интернете посмотрели фэнтези-букинг, где больше всего лайков, mm. ну давайте так же сделаем.
1: Как об этом и речь, вот она и есть упущенная возможность, что вместо того, чтобы сделать что-то продуманное, сделали э, вот этот фан-сервис, причем в худшем виде, потому что фан здесь это либо отдельный человек, например, Эдж, либо интернет-фанат, которых меньшинство. Мне кажется, вот в последний-то как раз год с небольшим, именно год с небольшим, я, кстати, не знаю, почему это случилось и началось после того, как рестлинг вернулся с коронавирусного перерыва, (кười) WWE наглядно, отчетливо и очень эффективно показывает, Что рестлинг – это не только для вас, 50 50 человек в интернете. Рестлинг – вот он, мировой феномен, мультинациональный, который может интегрироваться и, извините, коллаборировать с другими областями поп-культуры, который может создавать новых суперзвезд, который может создавать суперзвезд как в рестлинге, так и за его пределами. Причем это может опять происходить вместе с вовлечением тех самых звезд оттуда, со стороны. Это происходит вот прям в последние полтора года. Но нет, нам говорят, вот этого всего нам не надо. Нам нужен Джонни Гаргана, Кевин Оуэнс снова, кстати, в мейн-ивенте. И что еще? И отсутствие каких-то идей, кроме того, что мы вот весь ваш интернетский фэнтези-букинг соберем. Вот так.
0: Посмотрим, конечно. Ну, ну, тоже знаешь. Сейчас даже не знаешь, это эффективно или неэффективно, потому что цифры, вертеть можно как угодно и сказать, что это самое смотребельное рассылмание в истории. Это по-любому так и будет, потому что продали контракт Конечно. в Индонезию, где да. там 150 миллионов человек да.
1: живет, и все. Да. В несколько регионов продали отдельно, где будут смотреть либо за бесплатно, либо за очень маленькие деньги по своей абонентской подписке. Мне, кстати, очень понравилось в этом ключе, но это, наверное, для отдельного подкаста история тема, <coughs> о том, что в W готов рассмотреть возвращение к эфирам в традиционных форматах pay per вот эти вот за 50 баксов. Все, говорится, за ваши деньги. Если вы нам оплатите нетворк, это было обращение непосредственно к этому NBC Universal, то давайте будем думать, возможно, мы устроим так, и вы там что-то себе окупите. Но ну, мне, короче, тут очень хорошее интервью у Ника Хана вышло. Там очень много таких провокационных штуковин было. Но ладно. Но Омос тоже свою минуту слава получит. У Омоса получается комбо из матча с Лешли и матча с Броком. Прошлый год, этот год. А у нас давай другой комбо комбо из женских матчей. Бьян Криаско, а это, кстати, для Брок Лестер,
0: я думаю, Омас победит. Брок Лестор последние уже? несколько лет вообще не радует абсолютно. У него хороший матч, вот, вот, вот прям вот и до хороший матч был это против Роман Рейнс на Саберслайме. Все остальное как-то. Никак, вообще, абсолютно. А Это где, здесь где здесь
1: связь с, с победителем? Ну, хорошо. Ну, потому минуты, что Брокко Леснера мы, мы
0: будет... отправляем за ненадобностью на ферму, обратно охотиться на свиней или на кого-то там охотиться. А у вас у нас а будет вязать. выступать в рестлинге.
1: Ну, ты знаешь тоже, да, что вот эта фраза «кого куда отправляют», тут всех отправили. И Лэшли отправили, и Ронду отправили, и всех звезд многих отправили. Брей Почему? Потому что... Ну, потому что Кевин Оуэнс... Вот. Ну давай, женский
0: да. двойничок, кстати, звучит, конечно. Даблхедер, как это называть? Дво... Бьянка матч. против
1: Аски. Нам не нужен сюжет. Мы сведем просто двух нужных людей в матче, я не знаю, Нужных?
0: Нужных? Кому они нужны?
1: А, да, Нет, ну, в смысле нужны? У как бы понятно, почему она чемпионка по очень разным. Важным и не совсем рестлинговым мотивом. Аска, ну, это же нужно монетизировать, нужно продвигать. Почему, я не знаю, но я не удивился. Почему? Я больше удивился, что этот просто момент провели, создали этот отборочный... Это опять отборочный матч, господи, это такая мразота. Создали отборочный матч, провели, и все, и больше, больше не было ничего. Они даже опустились до такого, что поставили командный матч этим двум. То есть, самая дешевка, про что даже кто там, м джефф или Симпанк шутили, а что нам еще в сюжете в своем делали? Как это, блин, это в соцсетях, по-моему, и сеть? Давайте поставим их в команду и посмотрим, смогут ли они выжить. Даже до такого опустились. Ну, ребята, не... что, какова идея этого матча, кроме того, чтобы янки год? Я не знаю. Я даже видел, что у Аска сейчас больше фаворит. Надо, кстати, проверить, кто сейчас больше фаворит. Но я, правда, не удивлюсь, если Аска победит, потому что вот в этом смысле парадоксальность может превысить вообще все.
0: А Это не парадоксальность, это просто безалаберность. Просто нам неинтересно этим заниматься. Мы... Мы просто расписались некомпетентности. Может быть, может быть. У них там вот это вот самое собрание этих букеров, не букеров, сценаристов. Там они тянут соломинку, кого короткая, тот занимается mm-hmm. женским матчем. Блин, не хочу. Ну, давай хотя
1: бы так. Все, я поехал
0: а куда-нибудь там в другое место. Не буду я заниматься этим
1: посмотреть. женским матчем. Насколько... Мне кажется, знаешь еще, как, в какой была аргумент, аргументация к этому матчу? Есть же фишка, которая периодически прям вот это бзик какой-то, к которому возвращаются, что мы, мы не должны устраивать повторы, мы должны делать новые матчи. Вот посмотрели, с кем у Аски и Бьянки не было фьюдов, сюжетов матча, вот вроде друг с другом. Они же, по сути, сходились только в прошлом году, в конце весны, когда обе выходили на претендентский статус, <coughs> на чемпионский титул, которым тогда... А, Бьянка владела, извините. Бьянка была чемпионкой, Аска выходила в статус претендента, там а еще третий Бекки Линч. Я очень хорошо помню, как тот июньский Хеллен СЛ. Я посмотрел и подумал, что ну вот все, фильтр у меня наложился. Сложилось, я готов на этих трех смотреть. Когда им чуть затянули по времени, если я правильно помню, то что очень что было видно, как прям по щелчку пальцев они устали и перестали, перестали раслинговать, а начали выживать. И вот у нас эти две. Давай, значит, их водить на матч. Вот оно, олицетворение этого матча. Нам не нужны реванши, нам не нужны какие-то вот повторы. Давайте вот сделаем это. Дальше... Дальше ничего, просто пустота. Ну, вся надежда
0: на непосредственно ресли, а посмотреть приемы. Мне кажется,
1: может получиться. Может получиться, да.
0: Может получиться. Может, они сами, опять же, может если сами исполнители замотивированы, может, они что-нибудь исполнят. Но. Мат... Нет, кстати, нет, в Бьянке Белэр периодически искра какая-то прослеживается, например, матч, который я смотрю. Ну, это не совсем какое-то позорище, которое надо выкидывать в окно. Типа Лив Морган, да. А ну, Аска как-то считается, что она хорошая рестлер, я, правда, за 10 лет, сколько она там в WW выступает, этого не осознал для себя. Ну, посмотрим. Может быть, на 1
1: год. Был... А ты же была палагетом Annoxти, когда она выступала?
0: Нет, я ее а, тогда не было в Anxity, когда я была не... палагетом. Да. Уже
1: или еще? Уже или еще? Это важно.
0: Еще, наверное. Саша Бэнкс уже раньше была. Вот Саша Бэнкс. <coughs> тогда, <coughs> да. А потом уже нет.
1: Я тоже не понимаю, в особенности я не понимаю, почему АСК так резко как-то снизила к себе требования, тоже на это всегда обращаю внимание, к своему рестлингу точнее. А то, что она может, ну, вот где-то, да, где-то записано. Ну, можно вообще, вы, в принципе, про японский рестлинг
0: говорить. женский поговорить. О, нас прервали. для Ленч, 100 рублей. Давай, послушаем роботу. Минутка тупого юмора. Спешите видеть.
1: Ауэнс против Ваятова Дженкфуд матча на Экстрим Рус.
0: Действительно, юмор немножко тупой, но что будет. И японский этот самый. У нас есть микс Тамура в NXT. И вот почему-то кто... Это не проклятие всех японских женщин, как я до этого думал. Что если ты занимаешься рестлингом в Японии, и ты женщина, то все, на тебе можно ставить крест. Вот то ли она из поколения, из другого. Ну, она ж постарше, чем Маска, хоть и да, не на 10 лет. Нет, но ну, она на 4 года ее старше, по-моему.
1: А, Или я имел в виду, как рестлинг. Нет, нет, я имел в виду как Реслеша поколение поколением А, ну да, намного. кстати,
0: скорее всего, может, с этим связано, потому что если ты какую-нибудь там Манами Тойоту посмотришь матч даже из 90-х годов, ну это действительно другое отношение и к реслингу и ко всему. Может, может, действительно, потому что Микс Тамура там сто лет еще и в Чикару, а наши, кстати, короли Трио выиграла в составе девочек Сендай. И ней, у ней в команде, кстати, ее Ширай по-моему, была, если я не ошибаюсь. Там. То есть взаимоотношения это интересное. Так что вот, вот можно же, если захотеть, то можно что-то из японки, но сделать из нее шансунга вот этого, который там тренирует несчастную Роксану Бабаяну есть, и выводит из всего.
1: Сейчас, ты сейчас про кого-то из Аски делают же, вот этого клона из Оно, только в своем виде. Вон она там синявку какую-то изо рта пускает. Ну это повелось. детский сад, это детский сад, это детский
0: не сад. рестлинг, это какое-то, ну не, не в 38 лет вот так вот наряжаться и так вот выступать, мне кажется. Вот Почему? Вот это самое.
1: Нет, она, давай так, для 38 лет Аска выглядит прекрасно. Да, Более того, она прекрасно выглядит, выглядит. выглядит, не только для 38 лет. А Мейка Сатамура, я не знаю, этот козырь ничем не перебить. Я сам в свое время очень удивился, потому что при всем моем ироничном отношении к японским рестлершам это прям нечто. Я не знаю почему. Я вот прям, прям выключаюсь, у меня все снимается в плане предубеждений, предустановок. Это, это что-то другое. Это прям очень круто. Но она не маркетабельная. Она вот правда, она выглядит как старый шансунг, уже хотя ей сколько лет? Она же какого-то смотрели по-моему. с тобой. Это. Да, 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 ей вот сороковник-то относительно недавно было. Но вот правда про японских женщин говорят, про, про дальневосточных, что вот они они все молоденькие и молоденькие, а потом бацы по щелчку пальцев превращаются в шансунгов. Mm-hmm. Тамура не немаркетабельная. Ну, я бы, кстати, посмотрел матч сатамуры против Бьянки. Я сейчас хочу еще уточнить, а сколько, у нее, какие у нее габариты, потому что на фоне Рестлерша NXT, NXT UK, ой, она 160 сантиметров рост. Нет, нет Тамура, нет. она низкая очередь, то что? Она совсем маленькая, да. Но она какая-то Я плотная вижу, такая, то есть, с как бы
0: вопросов не, не это самое. Это не это Ты самое. Просто,
1: просто представь ее рядом с Бьянкой, которая вся гипер раскачана. Она и,
0: раскачана, но она все равно какая-то плотная. Это как рис-бинла, грубо говоря, по сравнению, если встанет, он рядом. Ну, с Эдж, например, нет. да. Это же дыл,
1: нет, она выглядит возрастной. Вот я избегаю некрасивого слова, но она выглядит вот прям ветераном сразу. Бино не выглядело ветераном. Бенуа выглядел бенуа не бы, не современником, бенуа. который тебе надерет все, 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 до чего дотянется, несмотря на свой небольшой рост. Ну, <coughs> так как а эти китайские
0: нет. боевики, какой дедушка такой, который. О, боп, боп. Вот
1: да. она такая. Да-да-да. Образ да, хороший. Да, да. А Дани, между прочим, 43 года. Всего-то. Всего-то. Очень было бы интересно смотреть, но да ладно. И тут же, прям вот дуплетом выстреливает вторым выстрелом из двустволки матч Шарлот против Рипли.
0: Ну, а тут же сюжет был. Ты следил за сюжетом?
1: Потому Нет, что... я не следил. Я честно признаюсь, я честно признаюсь, я не могу слушать Рию Рипли. Я не могу слушать Беки Линч с ее отвратительным акцентом, постоянными придыханиями и вот этим серьезным лицом с артом Стаса Герушина. Рипли я не могу слышать еще больше. Просто я не понимаю, это издевательство. Вот это просто вредительство, это издевательство. Когда вы заставляете ее еще ставить промо. У меня тут был вопрос, кстати, уж извините за небольшой референс, небольшую отсылку. Вот где-то, я, кстати, не знаю, сейчас вышел или относительно недавно, сериал по Королю и Шуту. И вот я смотрю этот сериал, пока только две серии, правда, мы посмотрели.
0: Я три. Ну,
1: три, да? Но вопрос в том, что огромная куча продюсеров указана у этого сериала огромное какая-то, продюсеров, креативных, сценаристов. Я понимаю, что там не то, чтобы ничего не накреативлено, там банально не прописывают диалоги. Вот там просто накидали, накидали, все. Не адаптировано. Ничего, нигде, никак. И вот я смотрю на Рипли, и вот у меня ощущения абсолютно такие же. Кстати, в Короле и Шуте Рипли, мне кажется, вообще не затерялось. Вот представь Рипли и Доминика, вот во вселенную Короля и Шута. Мне кажется, в смысле, вот это, это
0: фантазийный ты имеешь в виду, или реалистичный?
1: Да. Реалистичную, фантазийную. Там, и угодно. это вот эти два, эти а, два ну, в Не, ну, в принципе,
0: нет, да, это. это, это, это не, ну, это, слушай, старая такая штука. Это код Базилио и лиса Алиса. Слушай, это сказка сто лет была. Да, Или Бог, там, кстати, сказка. тоже. тоже Цекала стал... и Вали это... Милевская.
1: <laughs> Если смотреть на, на эти голливудские пародии, вот тоже можно сделать и Доминика, и Иерей Рипли. Слушай, нейросеть ведь это сейчас делает элементарно. Можно, да? Но это у меня создано. рук не хватит. Мне там что-то за
0: деньги надо, и как у обычно не всех нет. русских посылают одни местом что там очень сложно все это делается. Ой, про нейросеть у меня такая история есть, хорошая потом. тет тет напомни мне рассказать, потому что это действительно открыло для меня многие возможности. Вот сюжет все-таки. Блин, я, я да. просто... Вот ты говоришь про диалоги и продюсеров, но продюсера не пишет диалоги. Продюсер смотрит и говорит, ему нравится или не нравится. Этим занимаются сценаристы как раз-таки непосредственно. Так вот, тут вот я не знаю, как Нет, подожди, что... подожди, подожди,
1: подожди, подожди, Есть человек, который вот накидывает, предлагает идеи. Я имею в виду креативный продюсер, который все это дело в какую-то в общую картину сводит. Креативный продюсер в хорошем смысле слова, а не тот, как просто придумали красивое название для сценаристов.
0: Ну, продюсер это, это от слова to, to produce, то есть это производитель, produce,
1: производитель да. грубо говоря. Да? Весь сегмент, всю сцену как-то вот так.
0: Просто у нас э, продюсером немножко другого. Кто там? Игорь Крутой, продюсер. Ну, в принципе, может быть. Нет, продюсер.
1: но это ты подходишь с нашими, с нашими российскими реалиями.
0: Так вот, про сюжет. Выходит, значит, каждый Макдаун, Шарлот Флэр, и читает промо. Вот она вроде говорит, вроде слова. Вот я английский, конечно, не мой, основной язык. Но вот я вроде понимаю, что она говорит. Но я вообще не понимаю, о чем она говорит. То есть она говорит какие-то вещи, не связанные вообще ни с чем. Я не знаю, London is a capital of Great Britain. I, I study in Tuman uh, University. Вот какие-то слова говорит, и никакого смысла нет. И, и ладно, потом выходит же Рио Риплин, и тоже ей говорит какие-то слова. И они да. тоже никакого смысла не имеют. И вот так вот, из неделю в неделю, и это сюжет. А еще иногда выходит Доминик Мистерио, и тоже они говорят какие-то слова. Боже ты мой! Ну. Ладно, актрисы плохие. Ладно, у актрисы никакая ни одна, ни вторая. Ну, что поделать, не всем там быть как Мисс или Брэд Питт или Том Круз.
1: На микрофоне, давай уточним.
0: А ну, мне кажется, это очень сильно связано все-таки. Ну, 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 кстати, да, ты, наверное, прав, потому что даже харизмы-то нет, никакой нет. Но вот Шарлотт Флэр после всех этих десяти тысяч операций выглядит как какой-то гомунку. При всем уважении, конечно. Но... Два гомункула сошлись, и вот говорят слова, которые не понимают значения. И сюжет, сюжет, продвигается. И Доминик Мистерио вокруг бегает. Сюжет, кто там еще там? Эээ, ну, как я зовут? Сони Девиль выходит. О, yeah, еще yeah, yeah, больше yeah, yeah. сюжет.
1: Это к разговору как раз-таки о тех креативных продюсерах, сценаристах и про Короля и шута, Что вы предложили какие-то вещи, но вот которые на бумаге-то тоже выглядят не очень. Вот абсолютно не очень. Здесь, вот правда, Рипли можно не понимать сразу (кười) в нескольких смыслах. Во-первых, я ее чисто физически не понимаю. Я не могу слушать ее промо, не могу ее вообще воспринимать как что-то говорящее. Это просто отвратительно. Ну, это это, это вредительство. Во-вторых, я не понимаю смысла ее слов. Потому что она предъявляет какие-то претензии. Ну вот я извини, что с одного из ранних промо вспомню пример, когда начинала говорить Шарлотт, предъявляйте претензии, мол, без WWE ты никто. Насколько нужно быть тупорылым, законченным дегенератом, чтобы такой аргумент предложить от одной рестлерши, которая толком ничего не добилась, другой рестлерши, которая добилась многого. Это ты никто без WWE, в первую очередь. А Шарлотт себя уже в историю WWE вкатала. Пусть это кому-то не нравится, пусть популярно сейчас ругать вот эти чемпионские титулы очень многие, Шарлот и вообще ее принято ругать, потому что, я не знаю почему, потому что ее персонально не видит этот калифорнийский дед придурочный. Ну ладно, пес бы с ним, к ней можно претензии предъявлять, это их безусловно есть, она очень слабая, вот, но ну, это очень хорошо показало ее слабость креативную, Турнир, который был вот этот межполовой, Mixed Match Challenge, когда каждому давали максимальную креативную свободу, и Шарлотт ничего не могла придумать раз за разом. Ничего, по нолям. Это есть, без вопросов, претензий, да. Но в данном случае вы серьезно такие аргументы, тезисы вкладываете в уста Рипли, которые она потом начинает шепелявить, и которые еще, говорю, прописаны такими словами, где максимально есть буквы С, Ш, Р. Вот это все, что ей сложно произносить максимально напихано. Я не знаю. Окс, Но я... Рипли вроде выходит на победу, я же правильно понимаю? Ну,
0: наверное, потому что Шарл Флэр еще надо титулов 5 выиграть в следующем году, чтобы а в этом поставить.
1: Смысле... Почему нет? В этом смысле. Я-то думал, ты сейчас Рипли хочешь похвалить.
0: Но, как рестлерша, да, она хотя бы, ну, как Какая-то она, стиль свой у нее есть, то есть ты на нее смотришь, у тебя не возникает вопросов, почему она занимается рестлингом, а не, я не знаю, вебкам-моделингом. Потому что данные у нее физически есть, и в принципе рестлингом-то она понимает, как заниматься. Вот. Но вот правда промо, да, не умеет читать и не понимает смысла слов, которые говорит. Это, да, а на Это, кстати, нет. отдельный
1: вопрос. Это отдельный вопрос, она же, вот правда, ты хорошо что напомнил. Это тоже я не прощу, не забуду, когда они вышли с Ники Кросс. Это был сентябрь, по-моему, позапрошлого уже года. Им нужно было прочитать благотворительную речь. Про а вот социальную активность и, соци... и важность социальную <каклевает> WWE. И Рипли забыла свои слова. И здесь, кстати, я помню один из обзоров, который рейф Харди писал нам на сайт. Он писал, что вот возникает ощущение, что Рипли снова забыла слова, что-то там пытается как-то выкрутиться. Вот она правда всегда так выглядит, что она расстроенная, забытая, ей неинтересно. Это есть, это правда есть. И второй тезис, который еще крутился вот немножечко раньше, начал крутиться, с Рипли попытались ухватить вот эту временную, вот она стрельнула, через вот это сочетание с Домиником и решили сделать у нее ставку. Это, мне кажется, очень прослеживается, это прям вот очень сильно очевидно. А давай мы ее крутанем. Почему? Ну, потому что она вот здесь и сейчас, она популярна. Значит, нужно этим воспользоваться. Ну, как хорошо? Хорошо, если ты, как сказать, это развиваешь. Здесь же нет, здесь этим воспользовались. Вот Про развитие согласен,
0: что, что ничего нет. но а когда вот что-то выстреливает, надо на это, наоборот педалировать, попытаться. и а, да, выстреливай, да, если получается, абсолютно. получается, не получается, не получается. Тут, ну, скорее всего, не Дэниэль получается.
1: Дэниэль. Есть Дэниел Брайн и Кофи Кингстон, которые вот тоже на которых сделали ставку такую сиюминутную, и они выстрелили. А, правда, они сами еще постарались, они сами смогли. А здесь... Я ничего не вижу. Рипли – это вот квинтэссенция такого конформистского отношения, выкормышей NXT как раз тех самых времен, для которых есть вот этот начальник, и мы мимо него ничего не сделаем. Роман Рейнс, в принципе, таким же был долгое время. До тех пор, пока ему что-то не стукнуло. Или кто-то стукнул. (кх) Или он сам до этого допер. Или как-то дораскрутился. Я не знаю, что там есть, я не знаю, что там было, но Рейнс после того, как понял, что просто так зарабатывать денежку – это, конечно, хорошо, но можно бы еще и постараться, это был качественный скачок, который происходит почти у многих. У Рипли этого нет. Рипли норм, Рипли хорошо. Она вон она участвует в деле, которое любит, вместе с ветераншами, на которых она смотрела давно. Вот тут недавно выкладывали какой то очередное веб-проект WWE, где Стивостин вернулся на Расселманию. Как она смотрела на Стивостину, прям вот как фанатка. А это ваша чемпионка будущее Нет, конечно, это, ничего в этом плохого нет, но вот в этом действительно вся Рипли, что она вот фанат, который дорвался до ринга, на своем месте, хорошо в этом смысле представлены. но с персонажем ей комфортно, потому что ей дали быть тем, кем она есть на самом деле. Я уже как-то от этого отошел, что нужно быть тем, кто ты есть на самом деле. Вообще не факт. Покажи, будь добр, свою актерскую игру и свои навыки, и свои таланты. Матч, кстати, вот я не знаю, мне кажется, они как могут... Как возьмут и не склеются на ринге, беда Мне будет. кажется, точно Нет не склеятся.
0: Вот, я уверен, что так и будет. Потому что Но непонятно, что они хотят друг другом сделать. То есть, опять же, они слова которые, какие-то говорят, которые никакого смысла не имеют. Но вот что будет, как одна будет побеждать другую за счет чего. Если еще Саской можно понять, вот она такая вся прям харизматичная, японская. Сейчас как то пути там тебя брызну какой-нибудь жижей. И ты вся такая не поймешь, что с этим делать и проиграть. Тут я не понимаю, как какой у нее план на бой у Риерипли, чем она лучше, чем Шарлс Флэр, потому что она ну, такая же, что какие у тебя там приемы есть, такие, а у меня вот такие приемы есть. Вот я делаю захват восьмерка, а ты что делаешь, а ты захват тринадцать, не знаю, что ты делаешь. О, Если это еще в Майновент поставят, это будет, это, это будет кошмар. Пусть, пусть лучше Кевин Олдс будет в Майновенте, чем вот это позоришь. Uh-huh.
1: Ну и тут тоже, наверное, стоит сказать, что если предыдущий матч как-то вот выстраивался, исходя из того, что <coughs> у рестлерш не было противостояния ранее такого тотального глобального, здесь было. Здесь Риа Рипли до Шарлотта три года назад, когда сказала «Эй, ты чё? У тебя там money in the bank, я зато анализ. я чемпионка NXT, а давай-ка мы с тобой». И это было в двадцатом году. Более того, это было и в 2021 году, когда летом у них была аж целая серия матчей, серия матчей, причем один на один. И они были на пей юхах на Хеллоу на они были, и на Манин Зе то самое. это же первое шоу, которое было, первое большое шоу, которое было со зрителями. Ну да. Хася, ну, было Man в Хьюстоне, bank. по-моему, был с Макдаун со зрителями, а на Money bank, они, <свят> э, ну, уже не в Хьюстоне, <свят> да, логично. Это там, где Шарлоп психанул и начала показывать зрителям средние пальцы, которые что-то там скандировали про Бекки Линчей. Ну, э, л- ладно, это, кстати, тоже к разговору о том, насколько им комфортно на одном ринге. Ну, это я к тому, что здесь и тогда было, и тогда было. Ну, давайте еще раз сделаем. Откат лета к ситуации трехлетней давности, как очень любит делать игрок, ну, не знаю. Но может быть разное, потому что и матчи тоже были разные, какие-то могли понравиться, какие-то нет, но здесь вот тоже. Вбросили идею, что давайте делать новые матчи, а потом наплевали на идею о том, что можно делать новые матчи. Поставим снова этих двух. Рипли даст что-нибудь в серьезном плане, опять же, на будущее возможная победа над Шарлот, как считаешь?
0: Никто не занимается женским... Никто никому ничего не дает. Всем насрать на... Кто чемпионка, Нет, вот она кто побежила. не чемпионка. Она, она сама убедила. по себе
1: статусом как-то повыше станет? Нет, Нет нету статуса. Нет.
0: Женская чемпионка это статус ниже Плинтуса примерно. Потому что у нас с женскими чемпионками были все примерно. Это,
1: да.
0: Ну что, ну Риари плечет, плечо. У нас mm-hmm. есть только один чемпион в компании сейчас, ты же понимаешь, это Роман Рейнс. Вот, кстати,
1: и его. Пошли уже к этому матчу, да? Да. Uh-huh.
0: Потому что ничем, кроме Романа Рейнса, не занимаются. Тут Романом Рейнсом занимаются, но я не знаю. У меня тоже, может, я устал, может, потому что у меня сессия была весь этот месяц, но вот как-то вот после Монреаля, или где там этот Элиминацион то был, весь сюжет с Коди Ру... Нет, первые промки были прикольные, когда этот самый, когда он приехал на на смегда там еще а упомянули вот это было интересно но потом как-то вообще я вып- выпал из всего потому что Роман Рейнс все-таки в первую очередь продолжал заниматься своими Зейном и вот это вот все на это педалировали а Роман Рейнс ну как-то вот так вот типа что вот у него вокруг него этот самый Bloodline Рушится. При этом Коди Ротс отыграл Фейса, который, ну просто Фейс Фейсович, вот он прям в приходе, прям помогает такой вот, весь такой вот, вот Фейс, вот, вот Фейс, вот вообще, вот не подкопаться, Хоумлендер, можно даже сказать, не знаю, кстати, что там будет дальше с Коди Роутсом, мне кажется, Хилл Терн Коди Роц будет, это вообще еще круче даже, чем Фейс Терн Романа Рейтс. ну до этого еще надо даже... Нет, а что, там будет так? Все так расстроятся будет? О, а ты, мы думали, ты вон какой, а ты вон какой, оказывается. Ну, это... до этого еще долго. Неважно, в общем все равно. Какие-то затравки-то есть, мне кажется, Коди Роудс Хилла хорошо отыграет, как раз если парал... mm-hmm. проводить параллели с тем самым Хумлендером. Но что-то вот последние три недели, я не знаю, мне сюжет вот категорически не понравился. Я думал, будет как-то э, градус... Э драматургии или каких-то там вообще подколок и тому подобное будет запредельный потому что вот а у нас вот типичный билд то есть мы делаем опять опять сильного ч- претендента для романа рейнцы таким каким был друг Китая хорошо. хорошо но нет, что-то нет, я как-то от такого согласен. отвык это лично для меня вот у меня у меня а, почему-то нет
1: Другое, хорошо, и без восторгов. Я бы здесь обратил внимание на то, что снова взяли идею, Коди Роудс, претендент, выходит на мировой титульный матч, на все остальное забили. Мне очень не нравилось раньше, когда делали вот эту схему, я до сих пор считаю, что это ущербная схема, что (coughs) кроме как через Royal Rumble или Money in the Bank, человек к чемпионскому титулу выйти не может. Это бред какой-то собачий. Через Манин-де-Бенк стать чемпионом. Вон, нам нужно Эллен Найта вывести к чемпионскому титулу. А как? Через Манин-де-Бенк. Бредятина на собаче. А если через Расселмани, uh, то кроме как на Рэлл Рамбле и больше никак. Но ну, это просто это какая-то откровенная дикая горячечная шняга. Даже от, отходя в сторону от того, что чтобы получить чемпионский матч по правилам один на один, ну или там трехсторонний, ты должен выиграть в многостороннике на выбывание, причем выбрасывать через третий канат. Я, мне, я не понимаю, мне это не складывается, но, видимо, как-то это должно быть. Это утвердили, мне это очень не нравилось раньше. И это же показали сейчас. У нас Коди Роудс может выйти на статус суперфейса, супермайна Вентера. Чем мы сделаем? Конечно, Royal Rumble. Как хорошо, если кто-то меня спросит, это к разговору о то том, предлагать. <как> Royal Рамбл должен дополнять восхождение рестлера, а не быть единственным и тому обоснованием. Коди Роудс, кроме как выиграть Royal Рамбл, больше не сделал ничего. Уже есть шутки, и Коди сам над ними иронизирует о том, что все его промо, это вот у меня отец, Дасти Роудс. Ну, по сути, все же свелось к этому абсолютно. Местами было хорошо, местами здравствуйте, мой отец, Дасти Роудс. Я не понимаю искренне, почему и в чем успех Коди Роудса у зрителей, я я очень этому радуюсь, но я этого не понимаю, а вообще абсолютно ничего. Но у него все сложилось, у него все выстрелило просто феноменально. То есть я готов все понять по отдельности. В частности, тот факт, что действительно той аудитории, про которую, кстати, я говорил чуть ранее, которая сложилась вот после возвращения с коронавирусной паузы, действительно соскучилась, действительно хочет видеть крутых фейсов и не хочет видеть то, что хотят видеть эти интернетовские смарки. И вдруг внезапно классический фейс, максимально ванильный, ванильный в смысле без наворотов, классический, успешный, Коди невероятно успешен на данный момент, я не знаю, что будет дальше, но это это есть, с этим как нужно жить, но тот факт, что для него не сделали больше ничего, ну вот так, почему, ну вот так, Роман Рейнс, какой-то вот этот реально держит оборону где-то, не знаю, в форте, как в мультике «Остров сокровищ», когда обороняются от от попыток как-то накреативить различных сценаристов, Уникальная тоже ситуация. Но тут все сложилось, и матч идет хорошо. Более того, каким бы ни был тут исход, мне кажется, и то, и другое гипотетически может быть хорошо. Может быть. Я не буду говорить, что сделают хорошо, но я говорю, что гипотетически может быть хорошо. И в этом плане мне будет очень интересно матч посмотреть, потому что Рейнс научился подавать матч, подавать себя, подавать оппонентов, а Коди это феномен. И я не знаю, насчет того, можно ли из него лепить. Вот, Может быть, он правда на, таком, на американской теме, такой американский патриот, но он на ней, может быть, выезжает и будет выезжать. Это можно каким-то образом закрутить. Получится? Или, кстати, сколько Коди лет, если нужно сказать, потому что я сейчас хотел на, накинуть тезис о том, что может ли, может ли Коди Роудс стать супер следующим большим крутым суперфейсом?
0: С шестого насколько я помню. Суперфейс там, ну слушай, суперфейс без суперхила это не рабочая вообще штука, это мы наблюдаем с Джона Сина или это то, что мы наблюдали, например, в этом самом, ну в Айдабе, конечно, ситуация другая, там все суперхиллы и нет нормальных фейсов просто, в этом у них проблема состо... состоит, но вот про mm-hmm. Коди Роудса, слушай, вот... Параллель можно провести с этим нашим любимым пенсионером калифорнийским, который почему-то внезапно устался в то, что нужно давать победу у Зейну в этой самой в Монреале.
1: Я поправлю тебя, поправлю тебя, что если этого не произойдет, зрители устроят бунт. Вот. Вот, Ну, Зритель не бунтовал никогда, наверное. ну
0: Может, может, с Дэниелом Брайаном. Нет, были, были. были.
1: были. И с Дэниелом Брайаном и другие претензии, попытки украсть шоу. Вопрос в том, что Сэмми Зэн не выиграл. И зритель не расстроился. Потому что зритель сделали нормально. Порадовался. Потому что... В смысле сделали нормально? Что, Кевин и мы выпустили на помощь или что?
0: Нет, в смысле, что Сэмми в итоге-то стоял на ринге один, получал свою порцию этих самых аплодисментов и тому подобное. Он же не лежал К этому все и шло.
1: Ну все, да. К этому все и шло. Не
0: обязательно для этого просто выигрывать матч и чемпионский титул, чтобы это было. Да,
1: да, да, абсолютно точно.
0: И вот, можно так сказать для Коди Роуза, что типа, ну да, вот сейчас очень хороший момент, сейчас вот он прям на коне, вот давайте сделаем. Но я бы, наверное, такого не сделал, потому что... Ну, потому что ты правильно сказал, что Коди Роц вернулся, какого-то 30 января на Royal Rumble, и все. Вот... Путь к чемпионству должен лежать через страдания, через вот через Redemption Джона Сина. То есть, ну вот как мы хорошую какую-то историю, фильм, там, сериал, что вы там смотрите, спектакль, книгу читаете, что должна быть какая-то, вот как говорят, арка, да. То есть, он да. какой-то главный арка героя. арка героя, героя, да, что дуга какая-то. Ну, короче, какой-то путь должен герой преодолеть какие-то сложности, чтобы этим самым чемпионом стать. Коди Роудс. Лежал на печи, грубо говоря, 7 месяцев. Ну, лечился, естественно, да, то есть не ленился или еще что-то. Вышел на Роу Рамбл последний. Ладно, там с Гюнтером он там провел, по сути, матч в матче достаточно долгий, и достаточно, наверное, на выносливость. Но, ну, а с другой стороны, Гюнтер вообще первый выше. То есть для Гюнтера это больше сделать, чем для Куди Роц. То есть Куди Роц пошел короткой дорогой
1: ну нет, ну слушай, это здесь и по кефейбу, и по не кифейбу это абсолютно нормально, всегда есть тот, кто в матче будет участвовать последним нет, Мы это, это понятно, но последний. для
0: Коди Роутса который превозмогает, который он себе сделает сейчас образ суперфейса очень хорошо это ложится на то, как он на матч против Сета Роллинза вышел на Холмасел с травмой такой, и очень яркой визуально да? вот Коди Роутсу надо пострадать надо, вообще для меня лучший вариант, чтобы Роман Рейтс за 10 секунд сейчас его победил просто все. А Коди Роуз это все переосмыслит. Какие-то вот это вот найдет mm-hmm. какие-то вещи. И вот на Расселмане 40, например, бы победил. Вот то есть действительно а следить вот за сюжетом.
1: Абсолютно, абсолютно тобой же сказанное, что если есть что-то хайповое, нужно это сразу же седлать. Вот оно. Коди Роудс сейчас хайповее некуда. Ой,
0: слушай, если бы жизнь была такая простая, я бы сейчас жил, не знаю, там был бы миллионером, жил бы в Лос-Анджелесе или где-нибудь там в mm-hmm. более лучшем Итак, месте.
1: Если бы если бы это не был мейн-эвент второго дня абсолютно точно, то я о- охотно готов был бы поверить, что у Коди Роудса вот это, правда, очень хороший вариант развития, остаться пока без чемпионского титула, и Рэнди Ортон возвращается. Вот у него очень хороший, мне кажется, мог быть бы фьюдс Коди,
0: За, за, за титул ты имеешь в виду или как?
1: Нет-нет-нет, Рэнди
0: Ортон может ему стоить титул. А ну, титул, кстати, да, да. Мать. Ну, то есть, короче, для Коди Роутса нужно про... все-таки, вот, чтобы стать вот феноменальным фейсом, чтобы запомниться всем, надо какие-то муки, чтобы ты пережил, чтобы за тебя зритель переживал, чтобы, да... У Коди Роутса даже на Алиминашин матчи матча было. Ну, матч матч не
1: него... у него матчи. Вот это как раз о том, что есть. На той период было, у него матча и не было после Ромбо. С этим Роллинзом. С этим Роллинзом у него были очень кстати, хорошие матчи, они очень разные были в этом плане. И я имею в виду да. вот... Нет, нет я, я тебя понял, я тебя понял, что это вот здесь сейчас, потому что его поставили в претендентство, а дальше, знаешь, это, я по Киеве готов понять, у меня есть матч на Росалмане, чем мне выпендриваться, зачем мне матчи ваши, я буду Вдруг готовиться я к главному матчу лучше. для себя. Ну, это как вариант, это, кстати, абсолютный факт в американском профессиональном спорте, извините, что я этот пример снова вспоминаю, на последний матч в регулярном сезоне, если команда уже прошла в плей-офф, звезд не ставят, почему? Не дай бог ты травму получишь. В том же в НФЛ последний матч регулярного сезона очень часто вообще дают всем отдохнуть. Почему? Не дай бог ты сейчас что-нибудь потеряешься вот на этой пустышке. А мы видим, сколько рестлеров получили травмы вот так на ровном месте. WWE. AJ Стайлс не даст соврать. Как нам говорили, сейчас все прям креативная свобода для всех. Ага, поехали на рождественский тур. Получите, получите, распишитесь. Э, к этому вопросов нет. Но я к тому, что коде и с титулом, и без титула, это вот к разговору о том, что может быть после, и то, и то может быть хорошо. И Роман Рейнс, что с титулом, что без титула, может быть хорошо. Гипотетически, я прекрасно увижу, как Коди идет на следующую манию полный, за полным редемпшеном, за полным, абсолютным, вот таки получить то, что он недополучил. С другой стороны, вот да, он может в любую секунду получить травму, и все, и поминай, как звали, все его надежды и перспективы. А здесь вроде это есть сейчас. С другой стороны, есть и Роман Рейнс, который следующий следующей Расселл Мании, 40 юбилейный, может совершить файстерн, и это может быть что-то невероятное. И Фейстерн имеется в виду, что он потеряет титулы, он потом раз, 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 разругается, рассорится с уса. Он потом, я все-таки уверен, что он мог бы провести отдельный матч с Соло Секуа, где он мог совершать. А сначала с Уса, с где Джеймс. он мог окончательно опуститься на дно. Да, да, с Джеймс-Джеймс. А я сказал, что? Соло Сикуа. Нет, нет, сначала с Джейм-Уса, где вот его на полностью опуститься на дно. Потому что нам сейчас говорят, что кровная связь. Мы смотрите, сами Зейн и Кивионс расшатали кровную связь. Ничего вы не расшатали. Пока что. Если там, конечно, ничего у Джейуса Уса в голове не зреет, пока что они все так же. То, что вы их несколько раз побили, ну так Усы и раньше проигрывали много матчей, о, выигрывали много матчей, нечестно, а такие какие-то противостояния проигрывали. Ну, я это все веду к тому, что вот действительно кровная связь может расшататься, и Рейнс может за ближайший год провести матч против Джей Уса, где окончательно всего лишится, потом выйти на фейстерн. Получить матч против Соло Сикоа вот здесь уже. И там окончательно совершить фейстерн. (coughs) Сикола в этом смысле может стать супер-мега-уберхилом. А Рейнс может стать вот этим самым, который Редемшн совершил. Который сказал, пацаны, я жил неправильно. У Романа Рейнса будет безумная поддержка. Возможно и то, возможно другое. Естественно, возможно и третье. Я просто один из вариантов расписал. Который гипотетически отсюда вот очень хорошо выходит. Для чего? Для того, чтобы вот вся эта ситуация продолжала продаваться в хорошем смысле слова. Как оно будет на самом деле, ну вот посмотрим. а кстати, что согласен будет? с тобой, наверное, что будет. это самое, mm-hmm.
0: что вот, наверное, пора Фейстерна Румуна Ренсу в ближайший год делать, и ему для этого чемпионство-то и не нужно для этого. А, для этого Фейстерна, То, но, не... с другой стороны, и Коди чемпионства чемпионство не нужны, так что а, можно вертеть туда это и Это прекрасная
1: мы... ситуация. Да, прекрасная ситуация, что нет такого, вот как Рипли пытается обвинять Шарлот, что без титула ты никто. Бред собачий абсолютно. А здесь, правда, гипотетически, гипотетически титулы могут вообще уйти к какому-то третьему рестлеру или третьему-четвертому рестлеру. Что-то будет развиваться. Умус. Вот этот сюжет тема прекрасен. Умус, Джонни да. Гаргана Брей... Брей... Гарган и Брэй Уайт. Здесь вот так тема прекрасна, этот сюжет, что он всех делает сильнее, всех делает крепче. Ум. И во многом это вопреки. Ну, Два да, часа как всем, раз да, всем, Всем большое спасибо, кто послушал, посмотрел. Обязательно ждем ваших комментариев, мыслей. И, естественно, всех ждем на Реслмани. На NXT
0: еще да. ждем. 10 по тюбене, субботу первое начнем с NXT. А,
1: в ну, если вдруг кто-то не хочет выгореть раньше времени. А что выгореть? Там может... знаешь, матч, Там женский
0: лестничный матч будет.
1: Не-не-не, давай все, это все уже в анонсах, это все, возможно, где-то будут дальше. Сергей Сергей Вдом, Алексей Красильников, Злобный Росомаху, друзья, спасибо всем еще раз огромное, ждем.